0: 大家好，欢迎收听荣源合作社，我是楼宗远
1: 。大家好，我
0: 是
2: 雪宗，我是李贝，
3: 我是灿烂。大家都觉得自己丑不丑？丑的呀，丑啊！<笑>我们丑人合作社。
0: <笑>李贝，你觉得你自己丑吗？你咋不回答我的问题？不丑呀、啊。你看看，<笑>所以没回答。<笑>不屑于回答我这个问题啊。嗯，今天我们来聊的话题呢，就是嗯，在当下，就是我们作为新生代的年轻人，是否对自己有这个容貌焦虑，以及容貌焦虑这种东西到底是怎么产生的？嗯，我们单位里面啊，这样最感觉到容貌焦虑的人就是算辣。单位？为
2: 啥？为啥你觉得是算辣
0: ？算辣是一个理完理发、理发、理发、理,化理,化理,化理坏了，他会在地铁上哭的人。哦，你知道吗？啊， uh, uh, 就是听过我们之前那个《别动我发型》那期节目的人，应该知道，桑啦，被理理理坏了那个头发，他会在地铁上流泪。这个我觉得是一个等级特别高的焦虑啊。嗯，就是他特别，就是也不能不一不能说这个非说得是一个焦虑吧，但我觉得他肯定比我们都在乎这件事儿。嗯，你你当时头发被理的跟那个小肥象一样的时候，你没有在。蒙的，们脸
1: 地上流泪吧，<笑>小
2: 飞象？小飞象的时候还挺骚的，啊
1: 、哦，开心了起来，啊
3: 、骄傲着呢。嗯
4: 、哦
1: ，我也是，我现在是觉得，就是不管理咋样的发型，其实都可以看，都没关系
2: 。还是不够焦虑，下次让酸辣带你去那个理发店理一下，可能你也焦虑了。
1: 我们虽然觉得自己丑，但是我们不焦虑。我不觉得自己丑啊，<笑>我跟李贝
0: 一
2: 样
1: 啊。哦，行的。就是头发
0: 这个东西，其实它只是一个，就是第一层吧，第一层焦虑。而且头发这个东西其实是可以改变的啊，很简单就可以改变。嗯、是的。啊，其实我觉得容貌焦虑还来源于好多特别难以改变、不能改变的东西。
4: 哎
0: 、啊，尤其比如说肥胖，对吧？身高，肥胖为啥改变不了？就肥胖就是特别难改变的东西。
3: 特别难改变，身高是无法改变
0: 。啊，脱发。脱发我也觉得是不是挺
1: 难改变
2: 的？嗯，
1: 戴个假发呀，戴个假发能一样吗
2: ？那你这样身高还能踩高跷呢？那
1: 也太难，<笑>假发你看不出来啊，高跷太容易被
0: 识破了。我们聊的这第二点就是肥胖啊、哦，我觉得可能就我和赞拉经历过这个啊、哦，对，就是我们俩以前都算是那种白又瘦，是吧？嗯、哦。然后现在都已经一个磨人波，一个成了那个。哎，北斗神拳的主角叫啥？剑次郎还是叫啥拳？嗯
4: ， oh. 就我
0: 们俩已经变成两个那种啊。我昨天我跟我朋友聊天说，说我跟朋友说，再这样发展下去，我就要成马东锡了。是吧？哈哈哈其实雪松老师也胖了好多啊。雪松老师，我认识他的时候，他其实也是个男的。Uh,
2: 我胖了快十公斤了。看不出来啊，看不出来，是因为你现在摄像头虚化掉是
0: 吧？你知道我胖了快多少了？我现在我现在胖了，就是比我那时候瘦的时候。
1: 胖
4: 了快四
0: 十公,公斤，四十
1: 公斤，四十公斤啊，八十斤。你那瘦的时候，你说是好几年前吧？对啊，那肯定是。我说的就是我这一年瘦了十公斤
2: ，瘦了十公斤还是胖了十公斤
3: ？啊，胖了十公斤。啊，开始、啊、胡说了，一点
2: 。<笑>哎，不是，你把你那个摄像头好好弄一下，咋？这样啥意思啊
1: ？摄像头又不影响啥。好了
2: ，许嵩在使使劲掩盖自己的容貌焦虑呢，背景虚化，把自己也放到背景里边。
1: 录这
0: 期节目直接把自己的容貌遮盖掉，是吧
2: ？那雪宗老师以前也是白又瘦，是吧？雪宗老师
0: 以前也挺瘦的，我印象中，就是也是那种可以看到骨节的那种人。啊。然后，但是雪宗老师其实他他胖的比较含蓄。其实雪宗老师现在看就是那种变成一个鹅蛋脸，但是他不是那种像我这样一低头就是、双层
1: 双层黄堡。但其实我是想稍微胖一点，我觉得人胖一点会显得那样子扎实一点。
3: 扎实一点啊！雪松老师
0: 是、嗯、雪松老师唯一是,是一个是唯一一个给我那种啊，就是给我胖了以后正面曾经给过一些正面回应
1: ，<笑>
4: 说我胖了好看的人。
1: 啊，我觉得人胖了好看。我有一个朋友啊，他之前就那样子壮壮的胖胖的，然后他现在瘦下来，脸就跟那种网红脸一样那样子，我就觉得没有原来好看了。嗯
0: 、就是给我大家大部分人给我的评价就是从金秀贤到马东锡。行吧。算了，你说一下你的发起来的心路历
3: 程。<笑>我曾经对我的外形有各种各样的不满，都是一些那种小的鬓、嗯啊、角啊啊什么这个那个的啊。现在我就其实我现在对我自己唯一的不满就是胖，当然不是说我其他都完美了啊，而是胖已经掩盖了其他一切的缺陷，变成了一个最为棘手的硬伤。你也还
1: 好，你看了也不胖啊。
3: 那我是没有露出我的身体啊！你看我啥时候像李贝那样子露半身坐在这儿啊
1: ？<笑>
3: 我都基本上只露肩部以上
1: 。哦，你是那种瓜子身材是吗
3: ？水滴身材。他
4: <笑>
0: 是磨人波，我靠！算了，不说了，这是这个就是攻击性太强
3: 了。你有什么？这里面最没有立场攻击我的就是你
5: 。
3: 身高的话
1: ，反正。我在新疆的话，因为新疆的人其实总体身高都比较高。嗯， uh, 我的话身高其实，在新疆算是很矮的。然后就是我回去，我每年回去放住放假回去，出门我感觉我身边人全是巨人，我都没见过比较矮的人，你知道吗
2: ？你多高、啊我
1: ？我我就一米七三，一米七四左右
3: 。那也是正常的
1: 。没有没有，但但新疆那的、嗯、平均身高一米八零，你知道吗？
2: 真的假的
1: ？真的真的我。反正我从来就是没有发现啊，就是每年放假之前上大学放假回家的时候，我没有发现任何比我矮的人在马路上。不可
2: 能，真的。可能比你矮的人你都自动无视了，你的视角就在这个平面级以上
1: 。哦，这样子
2: 。平行级以上，
1: 嗯。哦、嗯而且再加上现在年轻人啊，就是那种初中生什么的，身高都已经达到那种一米八零的也特别多。
0: 对对对,对,对,对现在特别快，现在、啊、现在学生特别早就长巨
1: 高，嗯，特别夸张。我想我，因为我本来就是小时候身高就特别矮，我小时候好像我上初中的时候。初一吧，还穿，好像只有一米四，好像是
0: 。我感觉我初中时候也一米四五，一米四几
1: 。那那你属于后天增长比较快的。我记得有一张那种，我还有你还有十七，我们在那就是阳台上，就天台上拍照、啊，就是拍照可以照你们两个刚好那样的半身像以上、啊。然后我就知道。啊，我就一个头皮的，你知道吗？然后那张那张照片，那张
0: 照片，我们一人一人端了瓶魔爪，在一个天台上
4: 。啊啊、这
0: 这个这个照片，其实，在我们公众号里可以看到，啊，大家可以，在我们公公众号里去找一下，有一篇关于金秋十月乌鲁木齐的一张一篇推文，啊啊、里面有这张照片
2: 。观摩一下雪宗的身高是吧？啊。
4: 你跟十九两个
1: ，我刚好站你们俩中间，然后你们俩就跟两个巨人一样那样子，然后我就我就只有一个那下巴那快够不上了，啊、已经快出照片了。两个
0: 两个,两个警察带了个囚犯，<笑>就是就是，其实有一个阶段也是，因为我可能身高还算 OK 吧，就是所以就不容易显得说我是个那种胖子，你知道吧
3: ？啊
2: ，嗯，对，身高会
0: 中和掉你的一些，就是一
3: 个壮子是吧？啊，
0: 对，壮子啊。<笑>就是，但是现在也已经到那种，后来就失衡了，是吧？没有没有，现在也依然，我觉得在那个壮子和那那个马上要破破到那个胖子的临界点上了，你知
3: 道吗？再吃几顿宵夜，你就完了
0: 。啊，哎，就是你们有没有就是采取过减肥并且得到效果过
2: ？没有
3: 。
0: <笑>你你你你再减你再减出
1: 人命了
3: 。其实有效果呢，但是很难坚持。
1: 特别长时间的坚持应该才可以出效果吧？
3: 对
1: ，你坚持你是咋减的
3: ？就运动啊，然后吃蛋白质啊之类的，是有用的。减、啊、了多少？减多少我不记得了，因为我我就是上大学的时候其实有点胖，但是我大一大二的时候就变得非常瘦，然后大三也很瘦，因为我那时候就经常跑步、健身，呃，健康饮食。什么的，嗯啊、然后到了大四，一下子就荒废了
2: ，放弃了，发高，放弃了，就开始四点睡，五点起，
3: 啊，躺在床上，天天躺着吃，
2: 就
0: 是那种啊，躺在床上盖着被子，然后往嘴里
1: 塞薯片儿那种
0: 人，然后
3: 放小桌板，这样子<笑>然后看着东西一边吃，哦，太可怕了，肥宅
1: 。我有个朋友也是那样，就是他说他有，就好像就一个一个假期吧。还是一个学期，呃、然后那个学期刚好没什么课，然后他跟他女朋友，然后就那就租了个租书房，然后在外面就那每天吃外面，好像他那一个学期，一个学期就是半学年嘛，胖了好像快那种三十公斤嘛，还是咋回事
0: ？三十、嗯、公斤那太胖了、啊哦！我我胖三十公斤花了将近十年的时间，
3: 哪准半
0: 年？我感觉太凶了
2: ，太羡慕了，羡慕啊！我觉得不管是这种故事，还是酸辣那样，可以躺在床上吃一天东西。东西的行为我都特别羡慕
3: ，你这你也这样做呀
2: ？就做不到啊，就没有这个冲动，就感觉吃东西就是特懒得吃东西， oh.
1: 太自律了是吧？控制不了自己的自律种种
2: 、嗯、根本不是自律啊，就是就是我如果是自律的话，我可能会去逼着自己吃东西啊，但就是懒得逼着自己吃东西，你知道吗？就受到那种，就受到也瘦的也挺焦虑的。我将近一米九的身高，不到六十公斤体重，还是有点瘦、啊。你有一米九吗？嗯，差不多吧。我
0: 还以为我我一直以为你跟我差不多呢
2: 。你多高？八六。那不就比你高一两公分，就一米快一米九了吗？哼
0: 。我曾经有一段时间，一九年吧，一九年我印象特别深，有两个月的时间。这两个月的时间，我不知道这种算不算暴力减肥啊？嗯
4: ，
0: 就是我是不吃带味的东西。Uh, 然后每天， oh. 然后每一天基本上就是买，我买那种，我在那种减肥饮食店买那种全麦面包，就跟吃抹布一样。我、mm. 每天带到公司去，我同事说想尝一下，他吃一口直接吐掉了，在那啪就吐掉了那种面包，知道吧？然后就里面啊就特别难吃，然后颗粒特别粗那种面包。就是每天早上就鸡蛋，然后和玉米水煮玉米，嗯， mm. 然后晚上就不吃，然后就是喝那种美式。每到周末吧，周末我会放开自己吃一顿那样子好的外卖，但是外卖就我会挑那种好一点的店，
4: 嗯、然后
0: 而且我只吃牛肉。嗯、然后两个月下来啊，我瘦瘦了十公
1: 斤，瘦二十。斤。<哇>啊、那就是光<后>通过控制饮食就可以吧
0: ？对，因为说实话，我我实在是可能没有形成一个对于。时间管理上，把运动这一项东西加进去的一个能力。然后我最近其实可能有点，嗯、可能有点想会尝试
2: 。两年前我去苏州的时候也是，嗯，我最近准备 keep 了，嗯，瑜伽垫和奔
0: 你这，那个我减肥的那段时间就是在你走之后，就是我发现我，就是从那个李贝是七月份走的嘛，我基本上从八月份开始到十月份，啊，因为因为我觉得胖的话，就是减肥这东西，可能我对外貌还还其实还好。但是我我觉得可能，我明显的感觉到负担会大很多，身体负担会大了好多，啊，而且这这两年后面就是19年嘛，上一次减肥时，然后我到这次我会发现，我觉得应该也不算反弹吧，就是重新找回了减掉的那些肉，其实也花了一年多的时间，就是我不管了，嗯、又又不控制饮食，而且可能吃东西比。嗯之前又更那个啥了
1: 啊！每次那种半夜十二点点外卖吃的
3: 呢。啊，还吃毛血旺，啊。<笑>
0: 现在又涨回了减肥前的体重，而且还超出了好多
3: 。而且这样吃的
1: 话，其实特别容易长胖
3: ，对，就是肆
1: 无忌惮吃的话
3: ，就是你通过节食去减肥，我能算节食吗？算呀，你一辈子都得那样吃那个抹布。然后吃没有味儿的东西，一旦你开始正常吃饭，你又会变得很胖。哦、啊，
1: 那就永远没有办法控制呗
3: ？就调整你的基代嘛，基础代谢
1: 。啊，就还是运动呗要
3: 。嗯，运动，然后吃吃肉
1: 。好像说到肥胖，好像是男性，好像到达一定年龄之后，必定就肯定会长胖，如果不控制的话。
2: 我也听说过这个传说。我二十岁的时候，别人告诉我二十二会会变胖；二十二岁的时候告诉我二十四岁会变胖。我现在都二十六了，你被在等待那个那个年纪是
4: 吧？等待肥胖
2: 。我觉得就是个传说，哦、不存在的
3: 。但我觉得你们都还好，因为你们至少都在一米七、一米八以上嘛，所以长胖了也就只要不要长到二百斤，最多就是个壮子，是吧
0: ？我现在就二百多，啊、我已经突破二百了。
3: 怪不得录音的时候你的椅子一直响、啊，
1: 哎、<呦><笑>你承受太多重量是吗？啊，这期、啊
0: 、这期这期我们下面评论里面抽一奖，抽一名观众来给我当椅子了，我靠
1: ！<笑>可怕，椅椅子奴，椅子奴。
4: <笑><笑>
3: 因为你们都比较高嘛，但是对于我来说，我是一个只有一米六一的人。
4: 嗯
3: <哼>，就是我以前还总有那种不切实际的幻想，我觉得我还能长高。我十八九岁的时候，我心想二十三窜一窜，然后但是我真的窜了，我我还长了一厘米。那时候我就一米六嘛，后来长了一米六一了。但现在我也已经奔三了啊，我就已经放下幻想，认清现实。但是呢。我依然有些焦虑，就是每当我走在那种高挑美丽的高质量路人的身边，我站在我们站在一起等车等电梯的时候，我就感到一种无地自容，就是我感觉我像一个<哇>我像一个刚从地里面冒出来的土豆一样，<笑><笑>站在别人跟前
1: 。<笑>那你焦虑还是挺强的。嗯
3: 。
1: 那
0: 就是我们我们简单聊一下这个，然后还有一个
2: 东西你们经历过吗？就是、脱发。嗯、这个我没有。有呀，
0: 没有经历过啊，啊啊，终于轮到你了本
2: 。本来发量就不多，然后之前留的特别长的时候就经常打结，发质也不好。之前、嗯、之前聊发型的时候应该也聊到过，打结，然后一梳、嗯、或者是一洗头，就是那样一坨子，<对>就就下来了。头
4: 发
1: 就特别容
2: 易。然后现在要剪短了，还好一点
0: 。你现在要剪短了。你从你从期间剪到齐，就是哪齐下巴还
2: 是吧？我从齐奶剪到期间还不够短。齐奶还行，嗯
4: ，
2: 对。然后那样一一天不洗头，到第二天可能再过个大半天，头不头不是就会出油嘛？然后发丝就会聚到一块，那、嗯、样一缕一缕的，就更显得头顶比较秃，发量少。
0: 我是脱发这个东西，基本上是我在，我可以说是我自我感觉啊，我是没有什么外貌焦虑，但这个东西我真的很害怕，我特别的害怕。嗯、我们家祖传的就是那种毛发特别稀少的，嗯，我爸我妈全都是这样子，然后到我也是那种毛发就不重，然后头发就是，但是我其实上学的时候头发还好，就是你那样子头手插到头发里那一弄，你就可以感到你头发厚厚的，你知道吧？虽然肯定有一些更厚的人，我也见过、啊、跟熊一样的，但是
2: 太羡慕。就
0: 是我还是明显可以感觉到我的头发是有重量的，你知道吧？直到慢慢的，呃，我印象特别深，就是我开始烫头以后，就是我上大学以后啊，嗯，然后头我的头发就没有那么的厚了。然后直到最严重的一次就是，呃，疫情那一年，疫情那一年封城之前，我在乌鲁木齐烫了一次，嗯、烫了一次头。直接把我头发就就咋叫烫坏了，你知道吧？<笑>而且再再加上那段时间，就是我回到苏州以后，三四月份吧，就是睡眠也特别不好，然后我每天洗头就疯狂掉头发，啊、嗯，我慌了，然后我再也不烫头了，我直接就把头发剪掉以后再不烫了，嗯
4: 嗯
0: ，嗯然后我也不会就是因为那段时间我头发也特别长，那个应该李贝上次来的时候好像我是短发是吧？嗯，因为我工作了以后，我也有过好有过两次吧，就是留到可以把头发扎一个，后面扎一个小球，而且不用那个发箍就可以整个把所有头发就这样扎到后面扎个小球，扎得高一点。嗯，嗯然后但是我就再我再也不那样子，我还是那样子的短发吧。嗯
4: ，
2: 那次真是把我吓坏了。那你能不能留出来胡子啊
0: ？呃，留不出来。我跟你讲，我毛发稀少，还留我留胡子就是那样子，稀稀拉拉的，然后看上去特别沧桑。啊、<样>我也是
4: ，<留>我也是。
0: 我不是那样子，有一些人那样子，哇，一留。但我跟你讲，我爸就是那样子。我爸的胡子可以长成那样子，我爸胡子一长就连着呢。男的好多男的，就是那种把胡子刮掉，然后他的下巴就是青色的那种。嗯
4: 嗯，
2: 对对对
0: 。啊、呃，我我们一留胡子就那种小小白胖子，满面长胡子，不三不四的。<笑>
1: 然后我留长发的时候也是那种疯狂掉头发，然后我甚至还就是买那个霸王生发洗生发洗发水，<笑>使用<笑>使用了好几个月，而且因为那个时候就长头发也长头发肯定会掉，然后扎辫子扎辫子你又会对那个头皮每天你就那样子紧绷着它，嗯、尤其尤其是发际线之类的
2: ，啊就更掉，然
1: 后就对，然后就发现网上大家都说那个霸王生发也特别好，然后就让买了好几个、嗯，霸王生发液
0: 就是那个。短的那个是吧
1: ？对，又买那种生，它就有那种洗发水，它有生发液。洗发水是说你洗的时候你用它那个洗发水，然生发液是你洗完之后你把那种就是就是你的发际线呀、啊、地方，然后你涂一下给它，
4: 嗯
1: ，然后连续使用了几个月还没有太大效果，
0: 结果发现自己长得变得有点像成龙了。嗯
2: 嗯，所以这些生发的东西到底有没有好用的？
3: 有呢，有那种治疗雄脱的，雄性激素过高脱发，有那种药，是内服的,是的
2: 还是外用？涂抹
3: 的，涂抹的吧，应该是，应该也有内服，但那个东西会让你的精子质量下降。嗯
4: ，
0: 行了吧，我们这，我感觉我们在座几位精子质量都不高啊，我天天这这生活作息，我操。哇<笑>然后刚才聊到就是男人到了一定年龄啊，就会肥胖。嗯，然后还有一个特别重要的东西，就是男人到了一定年龄就会油腻。<笑>嗯，哎，我们我们先我们先我们先不要，我们三个人先不要说，我们算辣说一下。算辣，你觉得我们三个人有没有油腻的
3: ？没有
0: 。真的假的
3: ？真的真的没有
2: 。算辣说以后还想还想在这个单位混呢
3: 。啊，还要继续。啊、还要去在单
0: 位好好做人的时候、啊就
2: 是吧？呃，就是呃
0: ，这个东西其实我们。写大纲的时候，其实聊了一下这个东西，它不能完全算一个外貌的东西吧？嗯、我觉得，对吧？但是它也有一定的，当然算外貌了，不是？但它油腻这个东西，它有时候形容的语言,语言，语言，对吧？嗯，它是一个综合的东西、嗯啊但是。对，但是其实油腻这个东西，它其实是有一些外貌的因素的然后也是一个我们现在、嗯、大家常说、常用来这个来攻击别人，然后也成为。一些人焦虑的一个点，我会不会变得油腻？嗯、是不是油腻了？对<咳>，你们觉得油腻的标准是啥？头发少啊？是啥意思啊？没有，其实我跟我跟大家讲一下，李贝头发没有那么少啊，是李贝自己那样心虚，显得那样自己是个秃子，你知道吗？<笑>其实、呃、其实啊，其实我们就是比较谦虚啊，我们里面最不谦虚人就是我，所以我把话放这儿。就是我们现在把我们会议开会的这个截图啊，截个图，待会儿发公众号里，大家依然觉得我们四个啊，我们
2: 四个面貌交好的那种男、嗯、男女
0: 青年，你知道吧？哦、嗯，嗯、觉
2: 得我们四个凡尔赛呢，在这儿
1: 没有凡尔赛，就是我客观来说，我们比我们还是在社会水平中上啊。反正油腻的话，我觉得首先就是头发要、啊、特别少，你就感觉这个人整的整的气质就会下降。之前有看那种，就是做那种、啊。假发的那种视频，就是那个人没有头发之前跟有头发之后，整个人就两个人那种精神状态。嗯啊，所以说没有头发就会显得特别油腻，而且再加上可能是那种肥胖吧，肥胖的确也会让人感觉特别油腻。但是因为之前跟罗子源讨论过肥胖问题，就是有两种胖子，一种叫那种白胖子，还有一种叫黑胖子。黑胖子就会显得特别油腻
2: 。我觉得还有一种不协调感吧，就是这个可能比较没有那么具象，有点抽象。但是，有些时候你就会觉得，就就比如说，头发少这种东西，你单拿出来，那你觉得科比油不油腻
1: ？科你不科比不胖啊，你要把胖也加进去
2: 了。哦，我想想有没有有没有又胖又没有头发的？还
0: 必须得是还必须得是 NBA 的是
2: 吧？<笑>奥尼尔，<笑><笑>奥尼尔，哎，奥尼尔其实挺油腻
0: 。不是这个，我觉得，我觉得说实话，我给我感觉啊，油腻这个东西只限用于亚洲人。就是大家社会标准上经常说，在我这边看，就是我只能从亚洲人的脸上看出来这个人
1: 挺油腻，但我看欧美人，我感觉他们都长得一样
3: ，哦，都长得一样的，
1: 是吧<怕>？啊、那胖那种、啊、胖那种莱昂纳多呢
2: ？对啊，胖
3: 莱昂纳多，但是我
2: 觉得、啊、那
0: 个不算油腻，我觉得他是另一种质感啊
1: 。就那
0: 种、啊，哎、不是啊，他那个我觉得小李子他不是那种质感，他整个人变宽了，变方了。
2: 不是啊，<吧>就是他那个在沙滩上那个照片，就拿着个水枪，那个、<笑>然后一圈肚子，啊
3: 。那跑的
0: 哎，说实话，说实话，就是我我我个人感觉油腻就是一种质感，就是如果一个人，当然啊，除非是雪松老师说那那个又胖又秃顶，然后还身上挂好多佛珠，我会觉得他油腻。嗯、但是像小李子那个程度，在在我这儿看来，就是一张照坏了的照片，所有人都会有那种状态。就是一定，除非小李子。不过说实话，小李子，我我突然想到，还是挺油腻的。就是因为我对油腻有一个交相貌之外的东西，就是好为人师。小李子，嗯、包括那个谁，对,对对，你非说那个那个啥的话，还有那个谁，我也觉得他油腻。叫那个叫啥？威尔史密斯，你知道吧？嗯、他们就是威尔史密斯前前几年在中国开微博、啊，然后。微博上他就讲，他就讲一些那样子人生的道理、<笑>人生的感悟，你知道吧
4: ？哦，啊，就还拿那种九十
0: 年代那套啊出来，然后录一个那样子二十秒的短视频，然后配上音乐，嗯嗯我觉得特别恶心，呃、你知道吧
1: ？那那你们觉得马云油不油腻、啊
0: ？油腻，马云油腻，油腻啊！嗯、小小李子油腻点是啥？他就特别爱给人讲环保，你知道吧？哼哼。啊、他他好不容易得奥斯卡了，他二是小李子终于得奥斯卡。小李子上直接讲了十五秒，请大家爱护环境，这就下去了。
3: <笑><笑>我骚了。啊
0: ，就是在在我们看来，这些啊，其实除了我我认为除了脱发以外啊，因为脱发有有一些可能是、呃、基因问题，有一些人、嗯、遗传问题控
1: 制不了，会在
0: <且>啊某些年龄脱发或者反正，但是其他的啊还有身高、啊。<笑>但是还有其他几个，就是我觉得人如果想把自己变得变成一个起码看得过去的一个人啊，嗯
4: ，
0: 我觉得都可以通过所谓的所谓的啊所谓的自律来解决。嗯，那你们怎么看待自律这件事
3: ？哎呀，自律太难了，<笑><笑>我那个 keep、e、放在手机里面三四年了，我就打开过五次。<笑>我中间还换过一次手机，<就>然后那个 app 也同步过来，但是我依然没有打开过它
2: 。嗯，我之前，哦、我之前还交那个会员费，就是每个月订阅嘛
4: ，多少，二
2: 十五块钱是吧？然后我想的，嗯、我第一个月想着，可能我交钱了，我就会那样，就就一定要把这个钱花上嘛，不能不能浪费了。嗯然后过了三个月，个报
1: 网课一样
2: 啊，过了三个月就打开了三次啊，我直接退订了
1: 。但是这个自律，之前我有看到一个说法，就是说你好像每天坚持做一个事情是做，是做十四天还是做三十天，好像就会形成一个那种自然而然的那种条件反射的那种自律。
3: 二十一天，二十一天是吧？嗯
2: 。不管是十四天、二十一天，我觉得都挺难的
1: 。形成不了。形成不了嘛？你试过了，坚持二十一天之后，嗯，形、嗯
3: 、成不了。二十一天之后直接放弃，<笑>玄学是不
4: 是
1: ？<笑>嗯，没有科学依据，对，完全没有。我
0: 的那次减肥就长达两个月，就是我我这人是个完全凭情绪做事的人，我特别不擅长因为就是理性的所谓自律这样子。但是我那次为啥能坚持两个月？就是我发现，啊、我完全对那些东西没有兴趣了。就是我也并不会像大家说的，就是你吃的特别不好，心情就不好。嗯，就是我吃那段，我吃那些东西，吃那段人吃着吃着我会觉得就是 OK， 我会经常会觉得心情变得特别好。就是、嗯、对，就是也不是特别好，就是杂念特别少。就吃那些糟糠那些吃糠咽菜的东西。嗯、<笑>然后你要真说什么肉啊啥摆我面前，我并没有说特别渴望、啊，你知道吧？嗯，而且甚至，就是我们还有一个外貌之外的焦虑啊、哦！我这个焦虑，我相信我和蒜辣都有。你们俩不生活在国内，我不太清楚。就是点外卖，知道吧？我们特别每天想吃到不一样的东西啊。对。但是外卖它那个大数据推送，永远就是你经常点的几家在上面。我又懒得再往下滑，你知道吧？就出了我那个外卖安全区了，你知道吧？
4: 嗯。然
0: 后我就特别的焦虑，每天我到底要吃啥？结果。我也不焦虑了，就那个给我带来特别大的愉悦，嗯、我就吃了玉米就完饭，你知道吧？对,对对，就没有说什么特别向往，然后什么大家说吃糖啊，心情会变不好，然后我就开始那个，就是这个东西框好了，我就吃这个，然后就解决了我一个问题，你知道吧？我不用每天去想、哦
3: ，你的生活就变得简单了，因为做选择是特别内耗的一件事情
0: 。对,对对对，所以我那段时间，所以我那段时间心情也挺好的，然后虽然经常饿吧。但是我对于饿的时候的那个心情也有了一个，就自我疏导，你知道吧？就是、别别想了，马上就可以吃玉米了的那
4: 种
0: 。然后那段时间，那段时间学会了喝咖啡吧，就那段时间自己就是唯一我觉得可以选择的，就是、呃、因为那时候雪松儿走之前留给我一个精神遗产，就是他他买了好多挂耳，以前我没太接触过那些，然后就喝呀，<笑>我觉得还能喝，然后后来开始喝美式。然后自己就开始买一些东西，然后用豆子冲啊，自己磨那样子。嗯
4: 。然后可能在这
0: 个东西上会自己做一些优化，然后其他的我就不会。而且冲咖啡这种的也是一个特别好的一个过程。然后我就曾经就在那一个阶段里，曾经经常会出现那种在一个下过雨的那种夜晚，然后我开着窗，然后打开我的电脑，喝一杯咖啡，心情就变得特别愉悦，整个
4: 人。哎、哦、呦。啊、嗯。
2: 那为啥后来放弃了
0: ？后来放弃了，就是因为你工作时间久了，慢慢的你的就是生活关系也就多了，同事呀、啊、女朋友。然后有一段时间，我是觉得特别，十一那段时间吧，我是觉得哦，马上放假了，今可能要有好多好多活动，你知道吧？大家出去玩呀、啊、啥
4: 的？嗯
0: 、然后我就说，而且我也减了一段时间了，我要,不要尝试，而且我甚至都不是那样特别如饥似渴的回到那个状态，你知道吧？我就说可以尝试先。嗯就是先变换一下，变回就是我吃就是以前吃东西那个状态，就是但是稍微控制一下就行了。嗯、我想的应该也不至于，然后确实是不至于，没有说吃完以后一下子就长回去。但是我就就继续吃了，就是由由由奢入俭难，你知道吧？就老、嗯、老是有事就让我再变不回原来那个状态了。嗯，就比方说，哎，大家又去吃个饭啊，一块儿吃。我就想着，哎，去年减了两个月，那就去吃吧，应该现在还攒下一些那个、嗯、效果。
2: 然后吃吃慢慢慢啊、嗯，然后就咱两个月用一年是吧？啊、嗯，
0: 咱两个月确实用了一年，一年多将近两年，用就甜了啊。但是如果但是那段时间我的外貌确实发生了很大的变化，我的同事说，我同事问我是不是吸毒了，说我都瘦脱相了
4: 。哦、<笑>对他们来说
0: ，对他们来说，就是当然我那时候还是九十多公斤，比起我那个高中的时候那个样子还是。还是胖，还是胖子，但是那时候对我同事，对我只见过我上班以后的那些同事来说，我已经特别瘦了。就是我那时候已经快要接近八，就是九十整了，九十公斤整了。就是我减之前是一百零四公斤
1: ，就是减掉二十多斤。我之前认识一个那种素食主义者，他就说，就是你如果吃肉的话，因为肉它里面是有那种，那种动物死之前那种怨气。
3: <笑>你要是吃的话，那
1: 个怨气就伴随你，它就会导致你整个人的状态啊、心情啊都不好
3: ，变成一个怨男、嗯
2: 。我其实特别讨厌，就是国内动不动有人开玩笑就说啊，你瘦了，或者你特别瘦，你是不是吸毒啊？这种这种玩笑，啊、嗯。因为在国内的这种政策和文化下，就吸毒本来就是一个很那种肮脏、嗯、低下、罪大恶极的一个事情。嗯然后，<对>你非要把这个事情跟人变瘦了这么一个很正常的生理现象联系到一块儿，就特别制造焦虑，嗯、你知道吧
3: ？就一句话把你那些付出努力都给遮遮盖掉了
2: 。对，就是，啊、就是经常、嗯、经常说身材焦虑啊，也都是提到肥胖，就瘦就本本来就是一个挺容易让人觉得被呃。挺容易被忽视的一个事情，过瘦，然后你又老爱用这种吸毒这种东西跟他联系到一块儿
0: ，污名化瘦人是吧？是
2: <笑>啊，就是就是大家都会觉得啊，好像瘦就是大家都想要的一个状态。像我这样就是极瘦，就是所谓瘦到脱相的这种
0: 。哦，我明白了，我明白了，我明白了，就是那种，大是哎，这个女孩。长得真漂亮，旁边人说骚货，是不是就这个意思？哦
4: 、
3: <笑>所以李贝是有过瘦焦虑
2: 。对啊，而且这应该是我外貌焦虑里边最严重的一项焦虑
1: 了。嗯、你那个身高的确太瘦了，哦、嗯
2: ，不到六十公斤，嗯
4: 。
3: 那
2: 确实一米九不到
1: ，那
0: 太夸张了。嗯、我跟你讲，你就那样，你去试试啊，自己开个那样快手号，然后天天在快手上直播自己吃大肥肉，啊
1: 、嗯，吃大肘子，吃一百个汉堡啊，啊，挑战十层黄堡
2: ，然后发现涨粉比我们电台还快
0: ，
4: <笑>你就给我们导流呀
1: 、啊，<笑>那肯定的，肯定比电台快多了。那种。反正我是觉得人不能太胖或者太瘦，就是瘦了其实它也不是特别好看的，嗯、就是在那个一个那种。就是看起来那种特别健康，然后又比较那丰满的一个状态下，而且就是，我觉得那种好看的女性的话，也是那种就是会看起来稍微有点肉感那样子然后我之前不也说娄宗远就是胖起来比瘦起来好看嘛？因为我是感觉就是人稍微就是看起来胖也不是胖嘛，就是壮一点，然后会感觉更加精神，更加有力量，更有朝气
0: 一点。嗯，嗯那你喜那你那你喜不喜欢马东西啊？
3: 呵呵呵呵笑而不语。哦
0: ，看来很喜欢了，感觉。<笑>那就我们这个大模块的最后一趴，就是我们一个最、啊、一个有点难以启的焦,隐私的焦虑啊、嗯嗯、就是怎么说会上其实会有很很多很多男性对自己的这个生殖生殖器。女性也有人，嗯、女性有吗
3: ？有有，有
0: 当然有了。男性真<有>那真的我还不知道，我就是我知道的，反正就是男性会对自己的尺寸
4: ，
0: 会有焦虑，嗯、然后以致、嗯、甚至有一些人会动手术啊之类的。嗯、对，那女性的焦虑是啥？男性我觉得大部分来自于尺寸吧
3: 。女性也是是对形状还
0: 有、呃、颜色是吧
3: ？呃，颜色形状的焦虑也会去动手术，也有。
0: 哦，这个我听说、嗯、过。我男,男性大部分好像没有说是对自己的形状啊有有过焦虑，好像有一些人那样子说一些那种。有啊
1: ，当然有了
0: 。呃，长得那样子，头在那歪七扭八的，是吧？长得跟闪电一样，啊、闪电一样，<笑><笑>闪电。<笑><笑>就是就就是我我反正我我大概了解到的就是我、就是、我接触到的就是男性对这个焦虑好像没有说是颜色或者是形状上有焦虑。还有很多人以以自己的形状啊那样子，说自己有点弯曲，一定生儿子之类的那种屁话
4: 。
3: 但我觉得男性对生殖器焦虑应该是并不是很多的，因为很多男性都觉得自己挺很
1: 牛逼是吧？我的很大，你
2: 忍一下
3: 啊！<笑>我
4: 的很大，你忍一
3: 下。动不动发一张那样那里的自拍给别人
2: ，然后一看大大羊角。
3: 四十
2: 五度然后地砖都劈歪了、啊
3: 。对，
2: 我觉得这种东西就的确是太隐私了，就算有的话也不会说出来
1: 。呃，我我之前听别的电台说，就是他们有那样子，就是他们就是出去去那种酒吧夜店他们有男性就是套一个那种，就是看起来让他外面看起来会比较大那种就是器具啊
4: ，
2: 垫垫子哦
1: ，假体是吧？啊，对，就是那样子一个那样假体，就是你外面就可以直接看出来套，它显得特别的大，但其实它就是外面套了个假体那样的。我靠、啊，女的也有，就是说呢，就是、就是垫一下臀，然后那样子
4: 。
0: 嗯，我是我我是前段我前段时间买了两条裤子，它就是那种特别宽松，然后就是它是那种条纹的，但是它是那种啊上面印印的那种花，有点类似于金钱豹一样。那种金黄色的一个裤子， oh, 你知道吧
1: ？那个嘻哈人穿那种是吧？嗯、啊，然后我买来以后
0: ，别人都以为，都以为我是给我女朋友买的。我
3: <笑>别人都以为你是个 rapper
0: 呢。<笑><笑>然后，然后我想象中就是我我穿的衣服要配一个那种啊，像李贝经常穿一种那种热带花衬衫，你知道吗？啊
4: 啊、oh, 嗯！就我觉
0: 得应该会，我觉得我觉得应该会蛮好看的。嗯
4: 。
0: 然后，实际上我买了一条裤子以后，那条裤子它那个。它材质特别轻，因为之前是夏天买的，就是它这种夏天材质，嗯、它特别轻盈，你知道吧？嗯，然后它穿到我腿上也确实是那种肥肥肥的，你知道吧？但是有一点，它那个轻盈的布料就会贴着我的身体，就是它在、啊、它在那种轻盈然后宽松中，它却又勾勒出了我整个腿的线条。最重要的是，哦、那个就直接我的。墩儿就在那儿挺着，你知道吧？<笑><笑>穿的衣服前面有个巨大凸起，然后你再戴个假
1: 体。<笑>对，我以
0: 前穿的衣服就，我就觉得，我就觉得，就是穿着，然后它宽松，它可以把我身体曲线遮盖掉，然后就是，但是我不是对我身体曲线不自信，我就是喜欢那种特别宽松的那种质感，嗯、你知道吗？我会觉得看着特别舒服。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是他勾勒出的是你，还把我嘚儿那样撑的，让我嘚儿把衣服都撑起来了，你知道？我就特别不能接受，我无法接受这种。就刚雪松老师比方说那，那种垫假体，我就是不能让，就这咋可能让别人？然后最后我我,我给我女朋友把裤子给我女朋友说，你改短点儿，你穿去吧。我说，就两条裤子全都是这样，然后那两条裤子
1: 一条都没有穿。
2: 多骚呀！你穿的花花的，然后戴个墨镜往夜店一坐，就是个大雕 rapper。嗯
1: 、啊，再戴个假假体<笑>啊，咋个灯是吧？啊，<笑>有
2: 的人就喜欢把自己那的地方
1: 突现出来，<笑>行走
2: 生殖器、啊。哈
1: <笑>人形恶屌。<笑><笑><笑>而且说到生殖器的话，那其实生应该胸部也算是生殖器吧？就是女性她们不是经常就是会胸会胸部当然不。
0: 不算生胸部算第
3: 二性征，胸部对标的是男性的喉结
0: 。但是我我也没有喉结，我我感觉我从小就没有喉结
1: 。我瘦的时候也
0: 没啥喉结
1: 。掩盖掉了。我
0: 们里面有喉结，只有里李别有雪松好像没有特别明显
1: 的喉结。啊，就是胸的话，不是会做那种好多分胸手术啊之类的，或者胸型的改变啊那种。啊，之前说到那个男性那个嘚的话，嘚的话不是有那种。入猪手术那样的
0: ，哦，啊，入猪手术是，你上那不是说完那个吗？你要说一下，燃烧自己服务别人
3: 那个，<笑>啊，就是啊，你入猪就是让,、啊、就是让为了让对方舒服嘛，你自己忍受那么大痛
1: 苦。没有啊，有的人就觉得自己的这个这个东西是他的，就是点呀，他他会把他对他就是，
0: 他就是想用这个就是赚取口碑，然后回馈到自己这儿，感觉得到一种满足。
1: 这个就跟长得好、哦、跟整容一样啊，他觉得自己这个部位就是长了、哦、或者说对他来说也是一种自信啊。嗯
4: ，而
0: 且我觉得这个有的不来源于不来源于那个焦虑吧，有的人他就觉得自己要画龙点睛，墙、嗯、上加墙，<笑>画龙点睛、
5: 哦
4: 、
1: <笑>啊，有的人就已经特别好看，但他还要整容。<对>
3: 哦，我之前看过一个帖子，就是。他们那个什么的时候，那个入猪男的皮破了，然后一个猪掉进了那个女性的身体里。Oh.
4: Oh. 然后这个女的她去
3: 医院想想去把它取出来，她在医院那个楼梯上啊摔了一跤，然后那个猪又掉出来了。<笑>一个荒唐的故事啊！<笑>不好意思
4: ，<笑><笑>
0: 摔了一跤，然后听到楼梯上有那个弹珠掉落的声音，啪。哒哒哒哒哒哒哒哒哒
4: 哒
0: ！人家你说你摔倒咋是这个声音是吧？钢
3: 珠获得自由，嗯。Oh, 那说起这个<音>生殖器啊，就不得不说一个叫性性行为焦虑吧。我觉得这个也算是一种焦虑， hmm. 就是就是很多人他会标榜自己十八厘米两个小时起，然后七进七出这种，然后导致。很多没有性交过的人，或者是啊没有过性行为的人，或者是怎么样，他们就会非常不满，或者就是会充满一些幻想吧。我觉得这是一种性行为的内卷化
2: 。内卷化
3: ，可能大家应该就都是呃没有多大，然后什么三三五分钟就完事了这种
2: 。为啥两个人都低头沉默了
3: ？咋了？想呢是吧？嗯，掰手指头算一算，你不成吗？你他妈咋
2: 说呀你,你妈<笑>、哦？你们两个人直接同时一个头往<笑>往自己那个呃生殖器看呢
4: 。
0: <笑>我是觉得这个东西是男性之间的可能的一个虚荣心引起的一些以讹传讹啊，而且是有一些男性我就，我、嗯、我就觉得大部男性是缺乏真正的跟女性沟通的、啊，我觉得。
3: 对对，对是吧？对，就是在学习小电影了，就是、我觉得是
0: 。对对对，而且男性好像有一种，嗯、反正男性好像是有一种那种性崇拜还是啥的，反正女性其实都还好。
3: 生殖、哦、崇拜这样子
0: 。啊啊，对对对，男性好像觉得这个是生殖崇拜一直都存在。对、嗯，我觉得男，性，而且反而到现在这个社会上，男性反而好像是要以这个来证明自己，好,好像以前就长样的，这那种动物好像也是这样的
4: ，对，好像是个天性啊。
1: 但我觉得这其实就算是一个那种优势啊，就是毕竟人还是一种动物啊，它就是你的 DNA 里面刻着是你要繁衍的那个基因在里面的，所以说对生殖崇拜肯定是一种就 DNA 就是最底层里面存在的东西
3: 。但是动物繁衍后代其实是非常快的，它为了快速繁衍后它其实不是为了快感。它就是一种繁殖的那种本能，所以它会非常快。
0: <笑>你看那个<间>你有没有看过那个？嗯、你有没有看过那个兔子的
1: 动图啊、哦
3: <笑>
1: 嗯？动动如脱兔是吗
4: ？
1: <笑>大家大家是
0: 什么？从什么年纪就是对于容貌有认知？大家觉得这个好看，或者这个女孩好看，或者是这个男的好看，或者是我这个衣服好看？觉得什么样好，什么样是坏？我们可以跟观众聊一下
3: 这个。我觉得，我觉得这是一个特别私人的话题，就是我们的审美肯定不一样。比如说，你觉得赵露思好看，我觉得赵露思特别丑一样。<笑><笑>嗯，就是比如说我的我的那种爱好，我的取向狙击就是深色皮肤、小眼睛，然后胖一点、啊、大屁股那种。啊、嗯。深
0: 色眼睛，你深色眼睛，黑皮肤。深色皮
3: 肤啊，深色皮肤，啊、皮肤
0: 小眼睛。深
2: 色眼睛，黑皮肤还行
0: 。哦、<笑><笑>深色皮肤眼睛好小。你刚刚说完这个，我想到的是刘雯，嗯、你知道吧
4: ？啊、
0: 哦。啊，然后我想的还可以。然后你又说要胖一点，然后我想到的就是那个叫啥王菊啊，王菊,<笑>、哦
3: 、王菊对啊，我想
0: 到就是王菊嗯，
3: 就类似这样深色啊。哦就深色，就是给人一种卡卡山哦卡戴珊那样，就是特别野性的那种感觉。嗯哦、嗯。我就非常不喜欢那种浓眉大眼那一种
0: 。女性看女性的那个审美，对绝对跟男性看女男女
3: 性的审美是不一样的。对对对。对对哦。女同性恋看女性的审美，跟女直女看女性的审美也不一样。嗯嗯。嗯男同性也估计也一样。
0: 那你说一下呀，你，那你等会儿就帮我们说一下。<笑>我是这样的啊，就我系统的说一下我的，就是我说实话，我从小到大就是觉得好，就是我们先说，我们这个不是说就不是跟男女有没有关系啊，因为我是个直男，所以我肯定会聊到就是我觉得好看的女孩是啥样的。嗯，呃，就是我从小就是我觉得我认知到好不好看是特别早，我在五年级嘛六年级开始啊，我就会那种。你知道我们上的学校是要穿科科学院是要穿校服的嘛？对。然后我我那时候那时候小学我们穿的那种红校服，你们都没穿过吧？哈哈哈！<笑>然后我就会把校服脱掉，到第二节课我就把那个又脱掉，我连裤子都脱了，我里面会套一条黑裤子，嗯、然后穿一个黑衬衫
1: 。哦，那也挺牛你知道吗？
4: 嗯
0: 。就现在想想虽然特别蠢啊，但是我那时候会这样，我会觉得那个好看，你知道吧？我不想穿校服。然后经常被老师骂
1: ，那你认知很早啊，对白对？的。对,对,对
4: ,对啊
0: ，特别小。然后我就意识到，呃，就有一段时间老看那个罗志祥的发型特别好看，当然现在也不能喜欢罗志祥了啊。嗯嗯，就是有一段时间罗志祥是留的那种发型，那时候留罗志祥还特别早，其他什么金武门那时候啊，嗯
4: ，
0: 然后他的头发两边剃特别短，然后上面特别厚，你知道
3: 吗？那不现在那种精神小伙头吗？啊哈哈、嗯
4: 啊，对，那种社会审对对对
0: 。样。嗯、啊，我就觉得那个发型特别帅，我就问我理发师。我说那个哥哥能不能给我理成那个样子？我想像罗志祥那样、个。我现在想，你哥,哥估计也挺无语的。其实我当时那个发型啊，就是那样短毛寸，你知道吗？<笑>啊、我给那个人，我哥哥我像理成罗志祥的吧？强
1: 人所难
0: 啊,啊！我都觉得他特别无语，但是他他那个他那个哥哥还挺好的，就给我解释说你这个还要理我好久那就是那时候我就有特别强的那种对于外貌的那种渴望，就是导致可能是我觉得。就是导致我那时候对外貌就特别强的欲望，就想把自己搞好看，导致我上了大学以后，我我这部分精神力用完了，嗯、我再也不在乎这个了。就
1: 是我在我说发型的时候，那时候你那种初高中不就每天就那样整理你的发啊
0: ，对对对，就是我初高中就每天都要那样收拾自己。高中初中其实不咋说，主要是高中，嗯、然后导致我现在就不太在乎这个。然后，呃，自己对外貌要求的地方，其实我就是说到刚才那个，就是喜欢的女孩。就不是说喜欢，就觉得好看的女生的类
4: 型，
0: 就是我从小都觉得，我我仔细想想，就是我从小喜欢的女孩，就觉得好看的女孩，都是星原结衣那个类型，一直到现在没
1: 有变过，啊，咋得眼睛比较大，然后其实也不是说眼睛大，就
0: 是嗯，我自己反正总结不出来，可能像算辣这种我们经常聊这件事情的人，他可以有一个总结吧，但我的总结总归就是一个。看上去特别让人舒适的一个类型，白，嗯、个儿高
4: ，嗯、然后修
0: 长，各种腿啊、胳膊啊、哦、都特长的那种。哦、啊，我是喜欢那种。然后人一定不能看上去特别的浓郁
3: 。啊、哦，喜欢淡颜
0: 。啊，
1: 对，那种淡淡、哦、卡戴珊就不行是吧？卡戴珊绝对不行，卡戴珊在我眼里就是个那种妖怪，你知道吗？<笑>
0: <笑>他已经，他已经，他已经到达那种人类那种种族的临界点了。我觉得卡戴珊，我说。你说的是
3: 金卡戴珊是吗
0: ？我说的就是那凯耶韦斯特的老花。Oh.
2: 那瘦的瘦的那个呢？肯豆呢
3: ？肯豆，嗯
0: ，那我就不知道。我卡戴珊家族，我只知道金卡戴珊，就我不太敢看他们，<笑>我不太敢看他们。Oh. <笑>那就包括，其实欧美女性我也比较喜欢那种希尔莎·罗南那种。哦
4: 。Oh. Uh,
3: 就是看起来让人没有任何性欲的那种人
0: ，啊，对对对对对，而且就是我认为，嗯、就是我自己总结啊，就是因为男性之间也会聊一些，就是觉得哪个女生长好看呀、啊、这样子啊，大家非常礼貌、嗯、礼貌的说一下这个事情，啊、嗯，因为这是个正常现象嘛，嗯、就是，但我发现男性可能有两种，一种男性觉得女性好看，真的是用下半身决定的
4: ，啊是、嗯
0: ，就是我认为啊，喜欢肉肉的女生。就不是用眼睛决定的，是用鸡鸡决定
4: 的
3: 。<笑>你们点阴阴阳雪宗的是吧
4: ？
0: 为啥<笑>？就是就是你我不知道你你雪宗老师应该雪宗老师应该知道，就是二次元里面有一些男的会喜欢一种特定身材的那种，明白？你明白吗
2: ？他钢手就是所谓的肉
0: 感，<白>所谓的肉感还不是钢手，还不止钢手那么简单，就是比方说他,他穿的那种衣服一定要在这儿勒出肉。那种哦，那个绝对领域，
3: 嗯、<的>那个大腿根儿那个肉
0: 啊,啊,啊，对，反正对、啊、对对对对，就是那种哦。我觉得这个其实算一种性癖，我觉得不是一种审美。对<的>。知道、啊啊，反正在我看来，这是一种性癖。我因为我可以理解他们在想法。我我我，当然我不能这么绝对的这么说。我觉得应该是这样子
2: 。实战利器，我觉得
3: 对对对，就这个意思。什么什
4: 么
2: ？实战利器。哦，嗯、哦，采访雪宗老师是不是这么想的
4: ？没有啊
1: ，我是觉得那种有肉感也会显得比较健康啊，人比较。之前也说了、哦，哎呦，不这太
0: 坚强了，显得比较健康，啊、健康跟你有啥关系？啊
1: ？有关系啊！我刚才不说了吗？<笑>就是我觉得男的女的就是都是那种胖一点、肉一点会显得那种健康有朝气，嗯、那看起来会比较舒服一点
0: 。对。那我再问你们一个问题：你们觉得啥样的男的好看？
1: 我是喜欢那种，就是一就是中年，马东没有中年那种，就是中年，然后比较那种精壮的那种，就是男性
3: 。练老你
1: ？那个那
0: 个谁，<种>我知道付付大,大龙、啊、张涵予，然后是吧？张涵予，张涵予算了。我觉得张涵予挺
2: 符合你的描述的呀、啊，就健壮中年，啊、然后一一脸胡子渣。
1: 不是，就是那种我说的健壮，不是那种健壮。我说健壮就是他是一个不肥胖，然后也不是特别那种精瘦的一个状态下，然后再加年龄的话，可能要稍微偏大一点，可能要大概到四十往上吧，可能那种感觉的男性
2: 。那、嗯嗯、吴彦祖吗
1: ？啊，那吴彦祖还是看起来有点太年轻了，你知道吗
2: ？吴彦祖看起来比较老。嗯
1: 、他保养的比较好啊，不是说我说是那种看起来就是那种中老年人了已经。
2: 中老年人、哦、开
4: 心，哦、大家已
0: 经听众已经知道徐东老师喜欢啥类型了，大家自己选择一下，看自己行不行，可以给我们那个电台发私信，<笑>我们可以把徐东老师的微信推给你。<笑><笑>一定要是那种中老年男人啊，要要精壮，不要太肥。
2: <笑>啊
0: ，大大家照镜子看自己长相吧，陈道明。那李贝呢？你觉得仨男的好看？
2: 我我就没有一个特定类型吧，就具体看人，男的女的都是，就是具体看人长得什么样，身材什么样，然后那样协不协调，然后是是啥样一个风格，我觉得不会说具体哪种类型，我会觉得好看
0: 。啊、呃，对我也是，就是我我有一个点，就是我我看人第一眼，就是其实我，呃，我不是说我吧，就是我觉得所有人看人好不好看都是这样的。但是大家总会喜欢说这个人脸长得咋样，但是实际上大家看一个人第一眼肯定看的这个人外轮廓，嗯，和比例，嗯
4: ，
0: 一个人比例好看，他其实已经赢了百分之四十了
3: 。还有闻他的气味哦，这个好像、嗯、<笑>这,这个上去闻人家是吧？哦。有些人的味道不喜欢。哎
1: 反正同性的就是男性朋友的话，反正我是看那种就是稍微健壮一点、稍微胖一点的感觉，他会友善一点。如果是那种特别精瘦的人，我就感觉这个人坏坏的。知道、嗯
0: 、现在，嗯，我现在跟雪松老师住过住过几个月、啊，后现在心有余悸了。哈哈雪松老师是,是在在我的门外就露出现在这样子，在我门外像那个素媛里那个校长一样那样看我。<笑>我是觉得，但我对男性是有一个比较偏接近的一个。润泽的，就是我，我觉得男好看的、帅的男的，都是那样子。所谓的我自己觉得是有质感的，你知道吗？嗯、就是要要那样子，有点那种不是特别的干净，就是有有一点，就我我比方说，比方说我有那种白鞋，我绝对不能让那个白鞋那样像新的一样，我特别受不了那样白鞋新新的传出去
1: 。自己先蹭、嗯、蹭两下是吧
0: ？啊，然我我就喜欢那种小甜切让。然后，而且一定要有胡子版的，哦、或是汤姆哈迪那样的，我觉得挺帅啊。嗯，哦、但是但是有的不行啊，有那种过脏的，就是像那,那个约翰尼的普，我就不太行，我就觉得不帅啊、哦。我特别喜欢那样的，哦、我觉得约翰尼的普帅，他门牙缝太大
4: 了。<笑>哦
2: ，他应该挺符合雪宗老师的要求的吧
1: ？差不多嘛，感觉。啊，
4: 我们
0: 这期我们这期节目就那样评价别人的外貌<笑>嗯。嗯
1: 然后我说一下我对容貌认知啊，我认知说之前聊发型的时候，其实我认知是特别特别晚的那种，我大概可能是高中吧，可能才会就是有稍微比较明显的那种，就觉得怎么样穿会好一点，然后怎么样就是让人看起来好一点。就是我小时候因为家里人其实都会，因为男孩子嘛，家里人可能就会教育说呢，男孩子你就说就就是不要太在意自己的外貌。
4: 嗯嗯，就
1: 那随便那，比如说早上那都给你那三十秒洗漱时间，就、哦、啊洗完了，然后就出门了那种，咋都来不及弄。然后就是初中时候，估就是初中有时候头发会长长的时候，他就会睡觉起来，他头发就会变成那样子，后面可能就直接压下去，然后左边飞起来，然后右边飞起来那样状况。那那上学去了是吧？嗯、<说><笑>我是那上学去了。但其实那个时候你可以发现好多你前面走的人，他们头发都是飞起来的。啊
0: 、哦，对对对。<笑>小时候呢，我们、嗯、同学里面经常有那样子，头发飞着
1: 的。不是来不及，嗯、就是家里人其实会对这个不太在乎着、啊，尤其是男孩子，他会不太就是讲究这个。嗯。然后我上初中的时候，就是我那种校服上啊，都是那样子油点子，就好像那种我刚从厨房里面出来，你知道吗？我刚干了一个月厨房，然后出来,来。我也是那样子啊。<笑><笑>啊！我就过来上学来了，那样子的
0: 。现在好像那种油点子啊，就是那种一个油点子，人都惊的不行了。<笑>我我试过，我小时候就注意过这件事。我在四五年级的时候，<好>我穿着那种夏季校服，无论如何，我一天回家身上都会有好多油点子。我不知道油
1: 点子哪来的。对呀，就是啊，就跟厨房出来一样的那种
3: 。吃的东西
1: ，小时候吃东西嘴油漏呢
3: 。我就是我的认知是特别早的，就是我上小学的时候、幼儿园的时候，我都会就想着这个这个衣服。幼儿园，我、哦、靠，嗯，
1: 幼儿园太骚了。
3: 或者说这个衣服好土，不想穿
1: 。
3: 嗯，比如说晚上哭了之后，早晨会变成一个单眼皮之类的，就这些我都会特别在意
1: 。你幼儿园就在意这些了
3: ？嗯，大班的时候吧，就会知道早晨眼睛肿起来了
4: 。哦、<笑>然后包括
3: 小学的时候，哦、有时候就班里面。些漂亮的女生，然后多看两眼，但是有一天突然发现她的手指甲缝里面都是泥，然后她在我心里就大打折扣。<笑>我又很在意别人的这种卫生
1: 。女孩子是不是都觉醒的比较早、啊，跟教育啊有关系？应该，女孩子应该从小就会说打扮的好看一点，男孩子就说那种你不用太在乎这些
0: 。算了，你妈小你小时上学，你妈会给你花半个小时扎两麻花辫
3: ？不会，而且我妈是不希望我打扮的，就是她觉得这是非常虚荣。Oh. 包括我小时候想穿裙子嘛，他就不让我穿，嗯、啊，我穿裙子是为了跟其他的女孩一起玩，要不然就是我们那个幼儿园有一个女孩子，她她们都有团体的。然后他就认为幼儿园就分团体
1: 了，你们幼儿园的么可怕了
3: 。啊、嗯，他就说你不穿裙子，我们就不跟你玩，因为我们都是。嗯、你幼儿
1: 园咋跟那种现在的社
4: 会一样？嗯、我们公主是吧？我们是嗯、他
3: 我们他说我们都是模特队，我们都要穿裙子，你不穿裙子，我们就不跟你玩。然后我就穿,穿裙子
0: ，裙子帮和裤子
3: 帮是吧？对我妈，但我妈不让我穿裙子，太可怕了！
4: 太可怕了
3: ！怕
2: 了我觉得幼儿园这种就有这种意识也是挺正常的吧？嗯可能你们就是太小的事情，可能不记得。嗯嗯、但我记得小时候，幼儿园的时候，就班里有、啊、有两个女生，就很明显比其他女生都漂亮。啊。然后，嗯，就会注意到她们身边就，就就跟她们喜欢跟她们玩的小孩就特别多，她们俩就特别受欢迎
0: 。对对对，我妈我妈给我讲，我小时候喜欢我们班女生，幼儿园的时候，嗯、然后我们我和我们班一个我和我们班一男生打架，然后幼儿园两个小孩啊。边打架，我们俩边对对方喊“叉叉叉是我的女人
4: ”
0: 。哦，<笑>我跟你讲，最最社死是最社死是啥？最社死的时候，那个女生高中跟我一个班，我、哦
1: 、靠。嗯，你生殖觉醒还挺早的
0: 。生殖、啊、觉醒，生殖觉醒，你个屁！这就是个语言上的那种。
1: 看电视没有啊，那你那，你那种就是雄性，然后想要那种争取那种那种生殖权那种感觉，
0: <笑>优先交配权是吧？
2: 啊，啊然后我的我的认知，我觉得是那种比较碎片化、比较阶段性的，就是通过比如说某个事件，突然就对外貌的某个方面开始有这种认知，包括比较小的时候，嗯、就小学、幼儿园的时候。更多的是那种会发现啊，就是别人身上的区别，就是谁好看谁不好看啊，或者是早上小学住那种寄宿式学校，啊、然后呃早上那样，就排队女生排队给老老师梳头嘛，然后就可以看出来女
0: 生排队给老师啊，哦、就让老师帮她梳头哦，啊
1: 啊！对对对，还得给、哎、太可怕了
2: ，然后就会看出来就是。哪些哪些呢？没梳的，就那样早上起来乱糟糟的，然后输完就那样干干净净、特别精神的，就会意识到一些这些。但是真正嗯反映到自己身上的时候，我有几个挺就是印象挺深刻的瞬间。一个是初一的时候，上陈山阳的美术课，然后带我们到那个外面操场上写生，画那个树。然后我那个时候。刚回国没多久嘛，然后在加拿大就是里头贵嘛，都是在家我妈给我剪，然后后面刚回国的时候，可能也是她给我剪，或者就是刚回国还没有剪头呢，然后然后还是之前她给剪的，反正就是那样特别短，然后剪的肯定也就是不咋好看，嗯、反正就只有只有功能性嘛，然后就听到我后面的，嗯、就躲避审查是吗？<笑>然后就听到我后边女生说我像个小和尚。<笑>嗯，啊，然后这个这个事情印象就特别深刻，然后就从那个时候就开始注重发型，就再也不让我妈给我剪头了，就开始身体毛寸。你现
0: 在已经啊，你现在已经不像小和尚，你现在像老道士
4: 。<笑>
2: <笑>然后后面发育期间就身上第二性征开始出现然后就发现一些从我爸那边遗传的特征。我我特别不喜欢我爸嘛，然后。呃，跟他关系特别不好，然后也特别变得就是特别抗拒，呃，特别怕那种自己身上任何事情像他，我都会感觉到焦虑，感觉到恐惧。然后发育的时候就开始发现我身上有些特征特别像他，比如说就是也是特别瘦，特别干瘦，然后喉结特别明显，然后穿过衣服的味道一闻就是。就就是那种跟他跟他穿过衣服味道一模一样的那种，然后同样也是毛发少，嗯、就手上手我手臂上基本上没有什么毛，然后腿毛也比较稀疏，然后还有一些表情也会像他，嗯、然后就会就会在这些方面有焦虑，然后还有一个就是在穿着上，呃，会比较想避开那种可能，我觉得可能别人别的男生会说我娘的东西。因为我本来性格就不是那种特别外向、哦、特别大大咧咧那种，然后如果说再穿一个那样粉的啊啥的，就特别怕别人说我娘。嗯
0: 、<呵>但现在你是不是好多那样粉衣服呢？我感觉你现在<笑>啊，对啊，我现
2: 在就各种
0: 粉的紫吧、紫
2: 的，那个时候就穿的就各种就热裤
1: 、热裤之前
2: 。哦那个时候就都是那种深色啊，然后戴眼镜啊，我还记得戴眼镜戴了一个圆框的，那种隐形框的眼镜，然后被人说是女生戴了，嗯、然后直接第二周就就去换了一个方的那种黑框眼镜
1: ，啊，还挺在意别人说法的，对对
2: ，而且那那时候在意的就。现在看来是挺蠢的事情，就是别人觉得你是不是有点娘呀、啊、什么的这种事情
3: 。哦，我也有这种时刻，嗯、就是怕别人说我娘
1: 。怕别人说娘？说你娘咋了？为啥？娘？
3: <笑>就是为什么怕别人说我娘？这个当然现在想起来是非常非常愚蠢的一种行为，但当时就是被那种风气和所处的那个圈子所逼迫着。然后做出那样的选择，就是我上初中之后性取向开始流动，嗯
5: ，嗯开始
3: 意识到一些东西的时候，嗯、那个时候就开始中性打扮嘛。那种打扮一方面是渴望，就是散发出一种信号，就是让这些 gay，、嗯、当然女同现在也可以统称为 gay 吧，嗯、这些 gay， 呃，认出认出我，就是找到同类嘛，然后渴望被他们认同。嗯所以那时候就非常幼稚，就是不希望别人说我娘，呃，就是你知道当替都希望自己是铁替，在那个时候，嗯，对，但是我我,我根本不是一个铁替，但是我就是希望自己在别人眼里是那样，是帅的，嗯、是呃是铁的这种感觉。嗯、然后而且那时候同学嘴都特别损，就是他们会说，哎，你咋这么娘？比如说你在校服里面穿了一件稍微花一点的衣服，粉的衣服，他们会说你怎么这么娘？就我那时候没有意识到，我就是一个女性，我我娘是非常正常。啊、哦，原来他们对女生<对>也
1: 会说这种话
3: ，对，非常，尤其是就是非常过分，而且尤其是尤其是
0: 你的尤其是你的 gay 同伙们
3: 是吧？对对，同伙儿
0: 进门
2: ，对那个时候说话就特别直接，啊，特别损，啊、
3: 嗯，非常直接。
2: 嗯，管那种娘的男男生就叫唱戏的啊。我记得小学班上有啊，然后还有这种的，这么然后对那种平胸的女生，我自己也干过这样的事儿，就平胸的女生给他外外号叫小红帽，
0: 飞机场、啊、小红帽，为
2: 啥啊？因为奶奶被狼吃了。
4: <咋><笑>哇，哇哎、那内涵啊我
0: ！我是这样觉得啊，就是我是觉得，就是在小<笑>这种小学生群体里面，就我其实是认为，就是小孩的恶意，包括因为我们自己肯定小时候干过这样缺德个事儿啊，哦、就
4: 是仔细想想，对
0: 对象象真的有恶意吗？其实好像没有恶意，就是觉得好像显得自己怎么着那种感觉一样。但是，
4: 嗯、而且
0: 所以，就像刚才那说的都特别直接，你咋这么，咋这么难特别天
3: 真的一种残忍。对
0: 对对，嗯、但是李贝说的那个这么小就内涵别人，这个太太完全不一样啊，给我感觉，我跟
3: 李贝说的这个相反，就是胸大的女生在那个时候也会被人嘲笑，就是一个女生，对,对,对,对嘲笑你的不仅是男性，也有女性，就那个时候小朋友对周围人的恶意，我觉得是非常大的，就是一种不自知的恶意，就是你胸大，嗯、他们说。哎，奶咋那么大？奶把校服都顶起来了
1: 。啊，个牛逼吧？<笑>想想要吧？啊
3: ，或者是你跑步的时候说，爱、啊、你看奶晃的，<笑>太贱了。就是你知道那会儿跑步的时候，就那个时候也没有运动内衣这种概念，就是你正就是穿着普通内衣，然后体育课跑步，然后大家就会说，爱、啊、你看奶甩的呢
2: ，就那。种。嗯，对对对
1: 对。然后就说你想要也没有吧。你刚说那个想要吧是这个意思，
0: 我还以为是那个意思呢。啊、想哪个意思？<笑>哪个意思到底？到拿
3: 哪种想要
0: 啊，拿着想要
1: 。但是这种东西虽然可能说的人没有那种就自知，但其实对当事人其实伤害应该还挺大的
3: ，非常大，非常大。嗯。
1: 然
3: 后我，但是我后来就是慢慢长大之后，我就意识到我并不是跨性别者，而且我内心是非常享受作为女性的这种身份的。
0: 啊，就是其实我们大家就聊了这么一段啊，没、嗯、没有听过、没有没有见过酸辣的听众，可能都觉得酸辣啊一个短发，然后穿着短袖。嗯、其实酸辣是个那种长发，嗯、然后白白的那种，啊。就是有点胖的一个那种非常典型一个女性形象
3: 。啊、嗯，对，
0: 嗯
3: 、然后也就是长大之后吧，上大学之后，我就发现我脱离了原来那个圈子，我也不需要被他们认同，然后我身边的朋友也都。就是大家都长大了嘛，都变得比较善良，比较明白一些事情。我也不是所谓的铁剃，然后我在上大学之后就开始留长头发、穿裙子，这样大概从大二之后开始认识到这个。而且因为那时候是第一次跟同龄的女性一起生活嘛，嗯、就集体生活在宿舍，大家就会互相影响，我就会发现，呃，打扮的微妙，打扮的好处
1: 。我那个，然后就是，但是。就是初中的时候，其实就是稍微对自己的就是外就是打扮啊，就是没有太多的概念，因为就是在传统的那种就是普通中国家庭里，他们是对男性不会有这个就是有这个要求的。然后，但是我对那时候对外貌就已经稍微有点那种认知了，就觉得自己长得不太好看。等到高中的时候，然后我就跟那种同桌，我们俩上课那种，我们那种相互就那种倾诉外貌焦虑，然后我们就每天啊说<笑>我长太丑了，然后我同学说我也长太丑了，我们就那相约去整容，你知道吗？那我跟他
4: 说,<笑>
1: 说哎，我们我们仨是去整容的到底？我们明天就得讨论这个事情。然后那个同学啊，那个同桌，他毕那个咱高中毕业之后就就拉了个双眼皮，<笑>你
0: 也给拿一个，
1: <笑>然后再加上那个时候就是还对外貌就是。没有，就是说，就是只是长相，就是对刚刚服装还是没有认知，还是因为就是中学的时候就是有个他有个大规则，就是他那个大规则大家可能就要穿校服，然后他对那个发型有个统一的规则，嗯，所以说就是没有，就是对对就是就是自身硬条件之外的东西，就是没有太强的认知，就觉得可能整洁啊，或者是那种就是跟规则稍微有点不太一样，可能是比较好看的。然后他就导致我后面就是上大学之后变成服装自由之后，我就不知道买啥衣服，就是那种是那种家里然后高高中时候父母买的衣服，然后我再带过去，然后再让人穿，就完全没有自己的审美体系。对对
2: 对，你们都这样、啊，我也是这样。我刚上大学的时候，基本上就是有什么穿什么，就是我从大一刚开始就参加好多那种学校的就社团活动这些的嘛，然后都会搞一些那。样就有点像文化衫那样，就自己印东西啊，然后，呃，不光是短袖，也会、啊、也会弄那种就是帽衫什么的，所以这些组成了我穿衣服，组成我衣柜的一大部分。然后另外一大部分就是我妈那个时候在服装店打工，然后她在他们店打工，买东西、嗯、买他们店的东西折扣大嘛，然后就给我给我买了好多那他们店的衣服，然后我就穿。啊、但是也是对,对，对对这方面没有什么审美体系，然后也没有什么意识说，嗯，我要穿什么什么样
0: ，
1: 嗯，什么样好看？这我是那种
0: ，我们高中的时候刚开始有淘宝嘛
1: ，对你那时候就开始用，
0: 然我，嗯，我那时候基本上就是我挑完衣服，然后我妈就把卡那时候打到网银里面
5: ，让我自己
0: 挑自己买了，然后上了大学，慢慢的就会发现文化衫是特别好的东西。我的生活充满了文化衫，嗯、然后文化衫，嗯、文化衫这个东西毁灭了我对东西的选择。所有的<笑>所有的那个买衣服的时候，就是文化衫都变成了我的第一选
1: 择。对，我之前跟罗蛋住一块的时候，我们俩那出门就一人一件文化衫了
0: 。<笑>一个印的奥特曼，一个印另一个印的另一个奥特曼，<笑>
4: 怎
0: 么怎么奇怪了
2: ？情侣装嘛
0: 。就是我还算是那种就是。算是稍微放的比较宽一点吧，我妈也就是让我自己挑，我妈就她可能也懒得买了，后面就给我讲，哎，你买这个，你你自己买去，说的，然后我就自己挑一些，嗯、然后有一个比较完整师妹的过渡，嗯、而且我从来喜欢的衣服，也就是一些卫衣啊、帽衫之类的，就是宽松一点的，嗯、对，
1: 嗯
2: ，我是后来到了大三吧，然后，呃、嗯嗯，开始听朋友，就是朋友会给我建议。说就是建议我买一些，好好搞一下我的外貌，然后那个时候就会、啊、就会买一些那种很安全的选项，一些基本款，啊、就纯色的那种，<对>然后比如说还有万 a 小白鞋这样子，就是很中规中矩的这样的，然后也是那个，哼，对，然后也是这个阶段开始放飞了发型，就让它自由长。啊然后头发长长了，就开始搞一些花样，具体怎么样？之前聊发型也都聊过了嘛。然后后边，啊,啊，然后后边慢慢呢，就是从朋友带我逛的这些店呀，也会去模仿，看别人穿什么好看，然后也去这些店买，比如说弄一些什么渔夫帽呀、呃、五分袖呀这样的东西，都是一些单品。对、啊、对对对。对
3: 大三之后，是
2: 吧？啊，大三开始吧。嗯、呃，对
4: 。
3: 我也是大三的时候，就是你的社交会给你带来一些外貌上的改变。就是当我开始想打扮之后，我的美女朋友们就会，<笑>比如说教我穿什么、怎么化妆、嗯、买什么东西。嗯
2: ，那现在呢？现在你们对外貌的要求，穿的什么的，
0: 就干净
3: ，能穿上
4: 。啊、哦，能
3: 穿上。<笑><笑>我现在哦，就是我在家要出门了，哎，做着化妆，给化得漂漂亮亮，站起来站到镜子看一个胖子不知道穿什么
0: ，<笑>一个化了全妆的胖子是
3: 吧？啊、嗯，然后然后穿的非常宽松朴素的出门了，那个脸跟你的衣服根本就不搭
4: 。<笑>
3: 就是先我说
1: 个现在的，啊、就是，就是就是来到日本之后啊，就是嗯，就是因为日本它其实百感觉百分之九十人他都会就是稍微一下打扮一下自己吧。嗯，就是因为男性的话，一般就是上班族比例特别多，大家都穿的是正装，一般，就你在路上十个人里面可能有六个人都穿着正装。然后，啊、呃，女性的话，百分之九十九的女性就是出门都会化妆的。就在日本的传统认知里，就是像算大刚才说的，如果是在国内，可能你父母实际就不主张你化妆啊，就跟你说不要化妆啊啥，但可能日本就是说你不化妆不行，你不必须要化妆出门这样的。然后，而且就是在。车站里面，它也会有那种镜子，你可以那，就是检查自己的仪容仪表啊、嗯。嗯嗯
4: 。
1: 但其实好像就是在国内的时候，初中好像中学的时候那个大厅里面也有镜子，但感觉那个镜子好像基本没什么人用，感觉。不<对><以>会用。叫什么？仪容仪表镜
0: 是吧？对。那个时候就是你检查
2: 那头发是不是太长了，校服有没有穿好，嗯、领子翻出来没有。哦。
0: 然后，然后大家看他，人家过去站那儿梳头的呢，那个、搞自己头发、啊，都在那儿梳头。嗯嗯。我
3: 们,嗯我们高中那个镜子正对着楼梯，我每次那样穿着校服，把手插在裤兜里面那样下来，我、哦、我觉得自己帅死了
0: ，看一眼就一挑劲，是吧<笑>？啊<笑><笑>、嗯。然后那样子好多女生，那时候好多女生中学的时候，啊找到一个找到一个反光的地方，她不知道从哪就会变出来一把梳子。在那拨弄自己的刘海，那个梳
3: 子跟镜子还是这样子折叠的，<哇>这样这样弄。我都不知道他们在那拨弄啥呢，
1: 我靠！反正来到日本之后，我就会那样子穿，之前就是穿文化衫嘛，在苏州时候那样子。嗯，反正来了之后，我基本就不穿文化衫了，然后就穿那种比较素的衣服，就比较合适的衣服。然后就是发型的话，也就更加会注意一点。就是原来在苏州的话，就是那种早上稍微。洗一下，然后吹吹干净就行了。然后现在的话，可能就是稍微就是每天早上都会就是把发型稍微就是用发胶稍微打理一下，就是让它看起来稍微有个型。嗯、因因为就是毕竟这个社会上百分之九十九人都是这样做的，你要不这样做，它就会显得特别的奇怪吧？也不算奇怪，就特立独行。而且再加上，其实我有一个这个压力，但这个压力其实可能就是也不太需要，有点太过了，就是。两个方面，一个方面就是为了更加融入社会，就是你的穿着打扮其实跟这个社会融不融入其实是有关系的。嗯
4: ，就如果
1: 你要太特立独行，其实你的气场跟别人气场不一样，你有点就融不进去
4: 。嗯，然后
1: 还有一方面就是我感觉就是因为你出国了，其实你自己身份会代表就是一部分中国人。对对，就跟我们在马路上看到一个外国人，我们就觉得外国人就是这样子，我们觉得外国人就这样穿，<笑>外国人就干这样的事儿。就是你自己、啊。那你在日本的话，你
2: 不说中文也没人把你当中国人吧
1: ？没有没有，就是你看穿着打扮特别容易看出来。哦、嗯
2: ，那日本的中国人都穿啥呀？
1: 短裤，然后然后文化衫，短袖文化。日
2: 日本人都不穿短裤吗
1: ？基本不穿短裤。然后然后
4: 。那我看了好多
0: 那样子节目作品里面，影视剧作品里面，日本人穿的大裤衩、人字拖。那你让你
1: 看，那你看那种乡下、啊、那种之类的。或者是平时那种不是工作日，可能去哪海滨那样子度假啊什么那种。啊。你要平时平时的话不会那样穿的，而然后再加上就是发型，就是中国人的话就是普遍会留那种短发会多一点那样子，就是就是毛寸啊，或者是那种中长的那种就是平头，然后再加上或者像那种就像娄总远这样这种，就是看起来其实在国内看起来可以，但其实他在日本看起来他就会特别的那种。不就是、不体，而就是反正就是没有没有导过，你知道吗？日本
0: 就要三浦春马那样子是吧？白头发
1: 啊，嗯、反正就是如果你这样子，就是穿那文化衫，然后又穿，然后就这样，这样上街，就百分之百人，就一看就是中国人，你知道吗？说我他妈我是
0: 马东锡、啊，我靠
1: ！
0: 我那胸一挺，那手插口袋，在他妈街上走，我是马东锡、啊，我操
1: ！反正来了日本之后就。就比国内更加重视一仪表，这其实也是有一个不好的情况，就说明就是日本人还是宽容度比较低的日本社会。对、啊，你要国内其实你可以那样子穿啊，能你可以这样那样穿那种特别奇怪的衣服，大家也、嗯、也无所谓。对
4: 对对，挺
1: 好的。欧美国家应该也是那样子吧？就感觉欧美国家有那种感觉，那种穿的他妈的不是人一样的那种也可以。<笑>那
2: 我觉得这边肯定宽容度比国内还要高啊。<笑>嗯
1: ，对。所以你见过啥样啥样子的
2: ？啥样子都有，但是我印象中就是日本应该也是属于宽容度比较高的，可能只是只是因为就是我们只能看到那些比较奇怪的吧。嗯
1: ，你看那那，平常的比较平常那种，不会<对>不会去关
2: 注，对。而且日本在就潮流这块发展也挺也挺牛逼的。
1: 但是日本的衣服总的来说就是它还是偏素。然后它会偏就是宽松一点扎一个型，啊
3: ，优衣库那样。嗯
1: ，然后再加上就是女性的话，百分之九十九九都会化妆，就是就是国人女性跟日本女性特别明显，就国人女性可能就是大家都扎的是那种马尾，你知道吧？然后那样子戴个眼镜，然后就是素颜啊。知道
0: 日本女性所有人都烫的那种十人里美的卷发
1: 。<笑>啊，对呀、啊，就是那样子。画十人里美的妆。嗯、啊。挎个小包。啊，真的是那样子。
2: 对，所以因为这边宽容度特别高，我在后面就是逐渐建立了一些对外貌这方面的审美体系之后，其实就有点那种回归自我的感觉。就刚开始没有没有这些意识的时候，其实就是想穿什么，喜欢穿什么就穿什么，然后穿的穿的就是呃想表达，就是想展现自己理想中自己的样子这种目的。然后后来反而。会更在乎别人，然后经历了就是中学啊，啊大学啊这些阶段会，会会更在乎别人。然后现在又回归到那种喜欢穿什么就穿什么，但是其实也不太能把那种自己就是纯粹的自己的理想中的外貌和外界的审美要求分得特别清了，因为这两个经过这么多年，其实都揉到一块了。但是呃，我觉得还算是混合到了一个我觉得比较理智的状态吧。就我会觉得，呃，我自己穿我自己觉得好看，比别人觉得好看更重要，更重要的多。然后你要是觉得我穿的丑，嗯、那不是我的问题，那是你不懂欣赏
1: 、嗯，你的问题
2: 。对啊，嗯，然后就不会像那种刻板印象的那种北美留学生那样堆一身牌子什么 Supreme Bal、哦、Balenciaga、Gucci、LV、Easy 堆一身那样，同时出现、哦、啊，五颜六色的啊。也是那种你一眼看就能看穿，嗯，这是中国留学生，我不会那样穿
4: 。对对对
2: ，就主要还是讲究、嗯、讲究和谐吧，反正一身搭出来会想要一个那种比较统一的风格或者色彩选择，然后有时候有那样一两件就特别骚、特别亮眼的单品，像那样可以露灯的那种，是吗？啊，对对对对对,对，
3: 只露三点。<笑>
4: <笑>热裤啊然
2: ，然后甚至这两年我还会尝试女装，因为有些我发现女装的那种 o v e r s i z e 的款，还有女装的裤子。十七嘛
1: ，那不是十七？每次买衣服就逛女装店。卷人七，卷人七，好多年前他
0: 就天天这在女装店里买衣服。哦、啊，我觉得女装 o v e r s i z e
2: 好多女装就比男装更骚呀、啊，而且就还更适合我的身材。啊
1: 、是这样的，嗯，嗯女装总算是就比男装好看一些。对
3: 。
0: 嗯，那我们就是其实刚才聊到日本社会啊，其实这我们就不得不聊一下我们身边还有我们的社会，其实对我们自己本本身就是个人有什么那样子的要求，对于外貌，嗯嗯、就是你们都经历过啥？比如说，亲朋好友，还有你们的一些朋友啊，包括网络，其实你们都有没有遇到过什么对你们相貌产生的那种要求
1: ？男孩子那种父母就会要求说你就是不要太收拾自己，就让自己看起来就像那种。男孩
3: 子一点，啊、嗯，啊，小时候我妈不让我穿裙子，啊，就不希望我花过多的精力在外貌上，而且她觉得穿裙子特别不卫生，就是蹲在那呀什么的会露出来你的内裤啊，嗯，啊，她觉得不太那个什么。但是长大就是初中之后吧，我开始做中性打扮，她没有她没有阻挠过我，包括那个时候因为胸部发育嘛，但又想帅一点，穿那种衬衣什么的，就会穿那种束胸。你应该不知道，嗯、呃，就是一种非常紧的背心，然后它前面有一块特别大的一块松紧带，然后穿上之后会把你的胸压得很平，这样穿衬衣什么的会很好看，嗯、对。然后，嗯，他也没有说过我，但是我上大学之后开始女性打扮之后，我我,我他,他又说你很高兴，没有没有，他其实很高兴啊。对，因为因为就是他的那些朋友，就是那些阿姨什么的，就会说，哎，你女儿呃开始打扮了，变漂亮了。我妈就说，嗯，说你你就慢慢等着她变化就挺好的。但是那种朋友，就是你上大学之后跟你的高中、初中同学。呃，每年见个两次，每次他们都会对你就是评头论足，这样子就是当面，比如说
0: 啊，对啊，咋又
3: 胖了？对对对，而且尤其就这两件事，一个是胖，一个是矮，就是因为他们可能上大学之后他们也长了不少，然后每次回去说，他们说你怎么又矮了？我心想你,你人会长矮吗？你想说你长高<笑>你就说好了
1: ，你知道啥朋友？
3: 啊，然后包括胖也是，就是前前之前几年回去，每次都会你怎么又胖了，这样子。但是到现在，他们每个人也都长胖了，所以就没有人说我了
2: 。我
0: 还以为到他们现到现在为止，他们已经都联系不上我了
2: 。<笑>你可以说回去。
3: 我我有什么脸说别人呢？包括。现在，而且我就是长得比以前更胖了。之后，每次我回去都有一种压力，我就会想，我这次回去啊，只见一下娄宗远，只见一下谁谁谁，这这这个别几个比较关系特别亲密的朋友
2: 。我以为你要说只见一些比你胖的呢
4: 。我操
3: ！哎呦，然后那种班级的聚会，我每次我其实都不想去，我就觉得我这么胖，我就不想见到他们，我也不知道穿什么。哦，穿校服呀
1: ？对你对外貌就是特别焦虑，我是没有遇到过这种朋友。我每次朋友见面就会，就没有人说对方的外貌怎么样怎么样
3: 多善良呀，你的朋友
1: ！<笑>就因为因为因为他朋友跟他一样特别内
0: 向
1: ，<笑><笑>我的朋友就那见面就就喝喝喝。喝 oh. <笑>穿啥裤子不重要，反正要撕烂。等会儿啊，大家喝完喝完之后就变成那样子，把自己肚子那样露出来，拿那喝的。我
0: 操！那这太油腻了，我靠！就是把那个衣服卷，<笑>那个衣服卷个裆边，卷到那个
4: 啊？
2: 大大家都穿北京胡同比基尼是吧？啊，对对对，我是跟我不亲近的人说话，我不会那么在乎，不会像酸辣这么在乎。我一般，他要是说我啊，你你怎么这么瘦啊？是不是又吸毒了一下？然后我就我就那样
0: ，因为<笑><笑>我从小吸毒到大，啊，
1: 从小都吸了呢。<笑>你说来点来点儿
2: 。但是，反正越是亲近的人说的话，我又会特别在乎。然后家里人就经常说啊，你怎么这么瘦呀？吃胖一点啊，多吃一点呀。然后我妈给我买衣服，也是永远都会大几个号。就永远都不合身，然后都得拿去改。然后我我说就不行，你不要再给我买了，或者你要再给我买的话，你就给我买小一点。他就说：“哎，以后胖了你就会穿了，以后胖了你就知道这些衣服好了，<笑>长身体呢，长个呢。”啊、嗯！但是这些其实就每一次次都在提醒我，就是提醒我对生活掌控的不足，该胖了啊！提醒我不自律啊！嗯然后导致这些容貌上本来就有的焦虑啊，就更加焦虑了
1: 。社会还是给你给压力了，有些亲近的人
0: 。我说我的，我其实就是那种，我最主要就是像样酸辣啊，酸像酸辣一样，就有有一堆比较上眼的朋友。哦，最近又胖了、哦、这样子，觉得、啊、自己跟你特别亲密。哎呀，又胖了，我咋了？胖了。<笑>就是那种那种人啊，真的啊、哦，就你就没话跟他讲我就啊，又胖了又胖了，不好意思啊、哦，我该跟你道歉的是不是啊？就是就是听众们啊，就是、大家希望大家不要做这样的，就是人家胖的时候跟你没有关系，<对>不要让你不不要过去。可能因为我以前真的是特别瘦，你知道吧？我确实是有视觉冲击力，你知道吧？我现在这个身材跟如果有些人脑子里还是以前的我。就哎，就是有一些人真的是就是没话找话，说，哦，你现在胖的，他就是那种，我过年回去跟他见两面，中间隔一天，等他两次见面都跟我说，哦，你现在还胖，就这样<笑>失去记忆之间，啊。啊就就这么无聊，你知道吧？这种
2: 就特别要显示他没有瞎，是吧？啊
0: ，特别要显
2: 示长了眼睛。
0: <笑>然后我就我就特别的无语，你知道吧？然后那些人嘛，就我就算了，我就不攻击他们其他地方然后家里的话，就是也不会给我造成焦虑，也是只会让我烦，因为我爸我妈会重复的说，他又胖了，咋又胖了，咋又胖了,又胖了？哎，你减肥，减肥，减肥，就这样，你知道吧？吧然后我有一次急了，我直接指着我爸，我说。车轱辘换，再给我连回说然、啊、后每次给我打电话，就说这样，<笑>就这两句话。<笑>嗯、然后，然后，因为但是，其实我爸妈他们担心的可能也不是难看
4: ，健康吧？
0: 对我爸我妈特别害怕我的健康问题，他们知道我今天坐着，然后也没有时间运动。嗯，啊，他们主要是在，因为我们家有糖尿病史，你知道吧？哦
4: 、所以这也
0: 是我自己，嗯、就是真的是对这个焦虑来源，我也就是对健康问题。我真的有点害怕，而且其实最近可以明显感觉自己的心率啊，可以明显感觉到平常的心慌，
4: 嗯啊、然
0: 后就是会有时候就是负担挺大的，
4: 所以我才
0: 不行啊，要控制，就、
3: 嗯、真得控。制。这
0: 并不是因为说是哎呀，感觉我胖了不帅了
1: ，嗯,嗯长相已经无所谓了，是
0: 吧？没有，我就是挺帅的，我妈胖成啥我也挺帅的行。行行
3: 行，可以可以。呵呵
0: 刚才我们聊了好多，就是这种身边的，对吧？嗯，然后朋友们经常问你们啊，嗯、还有家里人这样的焦虑来源吧？嗯嗯，那还有一个特别重要的方面，就是在整个这个大社会的环境下，就首先就是互联网嘛，对不对？嗯
2: 嗯
0: ，你们有没有从什么互联网上面感觉到一些焦虑的来
5: 源
2: ？我觉得互联网焦虑来源最常见的就是。大家会用自己的日常去对比别人在朋友圈发的人生高光时刻吧
1: ？啊、呃，那你说的是另一
2: 种焦虑了。呃，其实这这种情况的话，各种焦虑都会产生，但是容貌焦虑、外貌焦虑也会有啊。就是你看别人发朋友圈、啊、各种精修，<是>然后全妆的照片，嗯、然后搭你一身、嗯、特别骚的衣服。其实
1: 那个可能。嗯，可能跟他本人一点关系都没有。可能他一年三百六十三百六十五天里面、啊，<对>可能只有十分钟是那个样子吧。在
2: 你刷朋友圈的时候，你就会不自觉的跟他对比，看到就觉得，嗯，低头看了一眼自己，你、嗯、就觉得自己咋穿这个样子？嗯、别人这么精致，哦、我咋回事儿
1: ？其实别人都是这个样子。还有，应该就是我觉得，像我们很少在社交媒媒体上，就是。把自己的那种照片或那样曝出来，但是有这种有那种人，就是你把照片曝出来之后，有人可能会攻击你，你知道吧？真的假的？在朋友圈里吗？没有，不是朋友圈，我就说更、嗯、更广的社交媒体上，不认识的那种那种，我觉得那种太可怕了，实在是。不过好像现在总的氛围还是相对于比较好的，就是那种即使就是他可能跟主流审美长得会不太一样，但是大家也都会稍微比较善意的那种。现
3: 在是那种，就是如果。如果这个人他不是很好看，但是他比如说他在做内容，他是个视频博主之类的，或者他哪怕他就是不好看，但他是一个美妆博主，一个穿搭博主，然后弹幕大部分都是善意的，都是善意的，都会说啊,<哈>啊你比如说你眼睛很好看，或者你手很好看、嗯、这样，然后偶尔有那么一两个那种嘴很臭的人就会被群起而攻之。哼哼
4: 哼
0: 那我们是在网上，是不是不能说别人丑？
1: 啊，你肯定你说的话，别人就会攻击你啊。说那你有多好看呢？你又咋样那样子？除非你长个吴彦祖一样，你知道吗？他们那种实在说不出来，是吧？没办法。我是阿祖，我是 Daniel Wu
4: 。<笑>
3: 就是，在一般语境下，人们会追求一种政治正确。所谓丑陋的人，他不再受到抨击，反而是比较漂亮的人。就是大大部分人都在说、嗯、啊，真的很漂亮。然后会有人说，我觉得还好啊，就一般啊，也不必如此吹捧。
1: 嗯啊、呃，就杠精嘛，对对对说白了就是，你不好了，别人就要说你好；你好了，别人就要说你不好。我们是不是现在已经不能表达？就
0: 是我觉得这人挺难看
3: 的。就是我觉得是这样，比如说，呃，这个这人他发了个自拍，是吧，在微博上。然后他也许他有一定的公众影响力，嗯嗯、然后你非要去他底下评论说你他妈长得真难看，这就、哦、这就等于你跑到别人家里面拉屎，那
0: 多余嘛，嗯啊，你在你自己微
3: 博说、啊、我觉得谁谁长得好丑，嗯、这是我觉得是正常
0: 的。然后评今天，然后这期节目评论下面说算辣这个人真不善良，
4: 嗯
3: 。就<笑>是还
0: 我还听过，我记得特别多年以前有一句话叫这世界上没有丑女人。这个人打括号我觉得在现在这个环境下不一定泛指女人
3: 啊。没有丑人，嗯、只有懒人啊，只有懒人。对。那我觉得这是一个特别奇怪的命题，就是啊，如果你反过来说世界上只有丑人、嗯、没有懒人，那大家会怎么样？那时候大家就可以躺平了
1: 啊。明白你的意思，了、嗯。就是你丑，你再打扮都没有用
3: 。那我们就也不必再。
1: 啊，焦虑，
3: 嗯，不必再焦虑，不必再打扮，不必再为此花钱花精力
0: 。我我没有花钱花精力啊
4: 。
1: <笑>反正他这个他这个原话的话，肯定就是那种啊，消费主义、资本主义那样子，为了卖他产品呢，好像我之前看了一个数据啊，就是说刚才不是说这个话、嗯、原来是说女人嘛，但现在肯定是泛指了，就是好像男性啊买口红好像就是几率这几年好像增长了百分之。六十还是七十、嗯，就是那种特别特别大幅增长
4: 。也就是说
0: ，现在也就是说，现在不抹口红男人只有百分之三十就
3: 是男性美妆博主现在很多，<对>就我觉得这是一个好事儿。嗯、<就>对我之前那份工作，我们老板他儿子是一个四五岁的小男孩然后这个小孩、嗯、我有一次给他上课的时候，我说、嗯、你以后你长大了想干嘛？他说我长大了想抹想抹我妈指甲油。嗯
0: ，<笑>你被你小时候抹过你妈指甲
2: 油没有？应该抹过吧，小时候抹我妈指甲油，长大了抹安妮指甲油。对对
0: 对，你抹你还抹过指甲油
4: ？紫色的嘛，那
3: 个紫葡萄味的指甲油啊
2: ，各种颜色嗯，哦、嗯
3: 后来我问过我们老板，就是我说他为啥想抹指甲油，他说他儿子有自己的一个珠宝箱，有自己的项链，然后就他爷爷奶奶都给他买那些东西
1: 。嗯嗯嗯不过现在应该开放点了。我觉得像我们那时候，尤其像传统家庭，你要找，直接让你爸进来把那个珠宝箱直接踩扁，直接不会吧？我靠，你爸咋这么凶悍、啊？会的，会的，肯定会的。
2: 听着有点可怕。
1: 嗯、那你现在这样，你现在要是你那过年回去打扮的跟卡戴珊一样，你爸说咋？<笑>我
0: 爸说，我爸说太好看了吧，买它。<笑><笑>我突然有一个结论：人这一生对外貌焦虑最强的时候，一定是这个人的人生的颜值的一个峰值。哈
3: ，
0: 我能不能这样说
4: ？最好看的时
0: 候，就是这个人对外貌焦虑最强的时候
3: 。我觉得不是
0: 。我想一下，因为我在我那种特别好看的时候。我的外貌焦虑就特别强，且我的自尊心特别脆弱，嗯
3: 、我不能忍受。你现在也挺好看的，嗯
2: ，现场、哦、表白
1: 。雪松老师说了个啥？你现在也挺好看的。嗯
2: ，还想再听一遍
3: 。又、哦、开始紧张了吧，罗老师？哦
2: 、菊花一紧，我靠！啊
4: 、哦，
0: <笑>就是我那时候是无法忍受，我一根头发不在我的控制之内的，你知道吧？哦、所以那时候我会特别精心的打扮自己，收拾自己啊。跟做雕塑的一样造型我的头发，但是我现在就是自从我的那种外貌焦虑逐个逐个下降以后，我就越来越胖，越来越那啥也不管了。我最后就只保持一个限度，就是干净。夸张的说啊，我只是保持一个别人看上去干净而已
2: 。衣服下面都是跳蚤，是吧？
0: 我衣服一掀开，哇，飞出来好多虫子。就是我是这样的，就我自己，我感觉是。就是我在乎他的那个最在乎的时候，最脆弱、最焦虑的时候，就是我自己觉得就是我最好看的时候，因为我那时候花最多时间打扮的时候。哦
3: ，我跟你相反。那,、哦、
4: 那最
3: 最焦虑的时候就是最难看的时候呀，最胖的时候
2: 。对，我也跟蒜辣这样。嗯、我觉得最焦虑的时候都是一些。外貌上一些特别不可控的现象出现的时候，比如说像疯狂长痘的时候，或者是那种你没有时间去打理你的外貌，哦、然后就变得那种特别丑，越丑越焦虑，越焦虑越丑，<笑>越焦虑越丑
4: ，
1: 死循环里边。然后，而且这种焦虑，它还有可能跟我们那种社交也有关系。就比如说，我们跟那跟同学是咋样的那种外貌，然后跟那种家里人怎么样的，然后你进了工作场合又怎么样，然后你出去嗨又怎么样？
0: 嗯、你们在家的样子和在工作啊学校中出差别大吗
2: ？大呀、啊！你看我跟你们录音十次录音，七次都是穿背心啊，经常露奶。我在外面基本上不会穿背心，就直
0: 接不穿是吧？就露着奶出去是吧？一次都不穿
2: 。穿<笑>不穿你道袍？道袍穿。
1: 到网上，对，那肯定啊。你跟那种就是在一个比较叫啥，就是你社交的，就是比较舒适区的一个范围内，你肯定穿的就会更随意一点，你的外貌焦虑肯定就会更降低一点。比如说特别熟的朋友，你就再闹对对对丑态百出也没关系。但你越到那种越闷声的环境，你就越要武装自己，越让自己看起来就是精致一点，越焦虑，越害怕哪个地方没做好，<笑>头发有一根不是我控制，了，那个慌张。我跟朋友在一起，那头发，那、呃、光头也没事儿。直接把
4: 假发拿下来
1: 啊！<笑>啊，直接把假发扔到桌子上了
0: 。<笑>说：“我从加拿大飞过来，带了二十多个小时了，热死我了，是吧？”<笑><笑>一下从一,子<笑>一下从谢天笑变成周小
4: 欧
0: 。<笑>那许总老师，你在日本的话，应该。差别啊、呃，不过我我也也不好说，因为我跟我刚我还觉得雪松老师，因为雪松老师刚,刚说他形容日本社会嘛，然后让人感觉日本社会他这个对这个接纳性度比较窄。嗯、但其实我仔细想想，雪松老师在国内的时候好像也不会那样子，就是在家里面，你好、嗯、你好像那时候咱俩就住一个房间的时候，门对门门房间，你也不会那样子光着膀，很少光着膀子让我看到你。啊
1: ，我我就没那个习惯，主要是。
0: 但但有时候我那样把你门推开的时候，你在你自己房子给关着子吗
2: ？然后你就看雪松老师特别慌乱的把被子遮住自己的身
1: 。<笑>
0: <笑><笑>而且而且雪松老我而且雪松老师好像也不穿短裤
1: 吧？啊，不穿短裤
0: 。我也不穿短裤。今年下半年开始，我在家会穿一些那样子的热裤、大短裤。裤嗯、我们的热裤倒不至于，热裤勒沟子呢。我靠！但是我在我一出门，我一定要穿长裤。<笑>而且我不能穿凉鞋
3: ，嗯、啊，你不能露脚
0: ，啊，我不能把脚露出
2: 来。那短裤是为啥不能露小腿
0: ？我不知道，嗯、就是我从小我就不能穿这个，我自己。你说脚我可以，可能给你免费免免费，可以勉强给你<笑>免
2: 费给我们看，<吗>给我们欣赏一下
1: 。<笑>免费给看，呃，小腿要收钱
4: 。哈哈哈！
0: 我对别人都脚没有什么歧视啊，也没有什么那样封建的想法。但是我自己啊，我自己是不能把我自己的脚度给别人看
1: 。那你们觉得自己呢？就是这些衣服啊，比如说不同的，就是性向啊，还有性别啊，还有就是年龄啊，还有就是工作场合这些衣服，你们觉得？这件衣服就是你们会根据不同的那种情况来，就是让自己看起来不太一样
0: 了。我我我穿衣服只有两个区别，一个是在家里，一个是在外面。而且我比较幸运吧，可能我从事的行业，他们对着装啊、外貌没有什么要求。嗯嗯，就是你只要社会能包容的限度，这行业都能包
1: 容。哎、嗯嗯，那我问一个，比如说你要参加你那种朋友的那种婚礼呢之类的，就穿这个，除
0: 非他让我当伴郎。嗯、对，就是确实也确实是这样子的。对不对？你像你像我这样长一米八，长得这么帅，我穿婚礼啊，大家大家看谁是新郎到底、啊哦？哎呦，<笑>嗯
4: ，你有这种焦虑的是吧？啊、<笑>长得太好看的焦虑，新郎焦虑。
2: 但认真说啊，你不觉得你去参加别人的婚礼，或者是呃，就是这种呃特殊场合吧，婚礼啊、葬礼啊这些的，
1: 穿个穿个奥特曼呢、啊？<笑>
2: 婚礼啊，葬礼啊这些的，然后你穿了那一个一个背心一个短裤啊，你不穿短裤，就穿了那个那牛仔裤、啊，运动鞋啊，过去，啊。你不会觉得这是对人家的一,一种不尊重吗、啊
0: ？不是最重要的一个原因啊、哦，就是在中国，我参加过的婚礼是个人都那样穿、
4: 嗯、我从小
0: 到大参加的婚礼
4: ，啊、大家全都是这
0: 样穿，全都是就是普通装束。就是你要真穿个正装，你会人家会觉得你有你有病，你知道吗？会觉得你不是女方请来伴郎，就是男方请来的伴郎。嗯
4: ，
0: 就是我，所以我刚刚说，除非是我让、啊、雪栋让他先结婚了，请我当伴郎，那我可能会买一套西西装，知道吗？我不可能说他请我当伴郎，我上台了，我他妈的穿一个大牛仔裤，那肯定不会。对，但是在国内实际、哎、就是早都没有这个习惯了，就是大家都会穿，就是平普通的那种装束。
2: 那要是有习惯的场合
4: 啊，比如说葬
0: 礼，葬礼啊，葬礼、哦、的话，啊、我可能会适当的就是穿全黑的衣服啊，我肯定不会穿件红衣服过去。如果有条件，可能穿黑色外套那
1: 样子。就这说这个的话，就是有一个我之前还挺注意的点，就是在国内，就是很多那种公职人员，或者他们就是平时他们也会就是不穿工，他们不会穿工装，他们也穿那样子的，特别随意那种 polo 衫啊，或者是那种 T 恤啊。然后普通裤子这样的，然后但是像像日本的话，他们就是就是，你要是公职人员的话，你肯定穿的就是他们有工装，然后你要是普通那种公司职员的话，你要去穿正装西装，就是他们好像是有那种要求，就是在那种比较传统的公司里是，除非像就是罗东远这种就是文化产业这样。只要稍微正常、传统一点的公司，就是肯定是百分之百要求你着正装要上下班的，肯定是。就是在，但是在国内好像真的就特别随便，就是你在马路上过来几个人，就你完全看不出来他的职业，你不知道他干嘛的，你不知道他是那种房那种房东，还是那种无业游民，还是政府工作人员，你分不出来。房东不就
0: 是无业游民吗？没<笑>开玩笑，好不好意思、啊、各位房
4: 东。
1: 一般就是传统的公司面试的话，嗯、肯定要穿正装。但像我这种职业，就是去面试的话，其实他也是不要求的。但是其实大，其大家还是会基本会穿一下，就是在那种面试那种场合下
2: 。因为应该大部分情况下面试的时候都不会明说要求你穿什么吧。但是这个就是，嗯，就你需要猜测嘛，你需要推测、啊。然后大部分人都会选择，或者至少我自己会选择一些比较安全的。着装去参加面试啊！但我也我也有那种，就是面试的时候，我穿了一个那样衬衫，然后熨的熨的平平整整的，然后打开摄像头，对面就是一个穿着那种帽衫，然后顶着鸡窝头、嗯<哼>，一看就是刚起床的
1: 。然后我们几个好像。都是比较随意的，然后就是在那种，嗯、而且我们基本都不会出席那种特别特别正式的场合，嗯、比如那种晚宴啊什么那种社交聚会什么那种，我们应该都不会参加那种场合
2: 。我在学校的时候会有呢，也不是晚会吧，反正就是学期末那样，去一个稍微骚一点餐厅、啊，然后大家都穿的比较<笑>比较正式一点，一点但是你穿的啥？就一套西装嘛。嗯然后里边衬衫啊、哦，你也穿正式点。嗯、但是你就会发现，就是很明显，这个年龄段的人，很多人还没有没有习惯穿正装。然后有些人那样、嗯、领子没翻好，或者是西装衬衫<笑>穿太大号了，袜
1: 子在裤子外面。啊、嗯嗯
2: ，还有那种就是呃，穿了个特别短的袜子，然后一坐下露一腿腿毛。或者是呢，穿那种平常五颜六色的袜子。那
1: <笑>所以说，就像刚才说的，那我其实因为我们都没有太经历那种场合嘛，所以说就是我们的装扮，我们平时就是基本就家里一套，外面一套，然后外面那套就是根据那种场合稍微这样改变一下，大概是那种微微的款型或者是那种颜色。嗯、就是这个，它跟我们的那种，就是也不是说教，就是教育水平啊，或者是我们那种阶层啊、财富啊，就是应该也是有关系的吧。就是我们都是普通老小老百姓嘛，普通小老百姓，我们就是这样子，我们也比较普通的这种外貌啊。嗯、但是如果是那种，就是说，就是更加，也不能说底层吧，就是那种收入就是更加少的一些人的话，他们就会是另外一种外貌。然后就像刚才说那些比较高端的一些人士，他们又会又、嗯、有一种那种着装打扮
2: 。反正我我个人是挺不喜欢，就刚才说的这种各各方面的外貌和身份认知的关联。嗯我都是挺不赞成的，不管是在工作场合啊，还是就是年龄、社交、性别、性向这些，我觉得，嗯，归结起来都可以，都可以说是在以貌取人吧
0: 。那比如说像李贝刚说那个问题啊，就是我们这期聊的是我们有没有外貌焦虑，或者是我们在聊外貌焦虑这事儿。那我要问，在、嗯、在这儿我们问一句：我们是不是以貌取人的人
1: ？我觉得肯定会会以貌取人
2: 。潜潜意识里肯定会。
1: 肯会有。嗯，我
0: 不是，我不是潜意识，我就是个养猫圈虽然我自己的猫也不咋地
1: 。我觉得我们应该不是凭长相，你就是从他那种着装啊，或者怎么样，就是他是一个干净整洁的人，可以看他,他的啊，他的状态是个怎么样的状态。他是不是一个能就是进行正常交流、正常社交的一个人？然后你跟他是不是大概是同一个那种，就是一个那种就是。也在一个平台上对话，嗯，对，一个平台对话那种。反
2: 正、嗯、我是觉得潜意识里就很正常。你看看一个人，你第一眼，你刚刚不熟，然后你也不了解他任何事情，或者你只了解他一些很片面的事情，嗯、然后你第一眼，你会从他着装、他的外貌留下你、嗯、留下给你一个第一印象。嗯。但是这个第一印象，嗯、以我的经验来说，往往是非常不准确的。就有些人看着很凶啊，对，但其实那样说话特别温柔，嗯、小小声的，嗯嗯，然后然后有些人穿的那样正儿八经的，嗯、跟个人似的，干的都不是人事儿、哦，会这样，嗯嗯，<笑>而
1: 且之前好像就是看到，就是说你就是你长相就是如果姣好的话，会比普通人的收入都会高百分之十几。那
3: 我们的收入高不高？哈哈哈哈
4: 哈。
1: 然后再说一个，就是之前我上上中学的时候，我有一个同学，他就是就是犯点小事儿，然后去那种看守所，然后待了一晚上。他就跟我说，看守所里面有那种啊，那样子就是犯的比较大事，比如说那种强奸啊或者抢劫那种，就是那些人，啊，还有那些人看起来都特别的善良，特别的像好人
2: 。嗯，都是那种罪犯。啊、嗯。那你们有没有会不会有这种情况，就是你遇到那种特别好看的人？就是明显走到、嗯、走到街上，呃，你都会觉得他比别人就是就是他又很扎眼，嗯、很显眼，然后明显颜值跟别人、嗯、大部分人都不在一个水水平上的人，嗯、你会觉得跟他说话有压力
0: 。我不会
3: ，因为你自认为你是那样的人，嗯
2: 、你跟他
1: 同一组
0: 。我不是、啊，我我看到啊，我看到这种人，我就会觉得，哎呦，我们公司第二好看的人。<笑>嗯
1: 那李贝说的这个好像我好像会，就是如果一个人他就是着装特别那种就是好看，然后他的他的那种长相也特别姣好，就是特别精致的一个人，我跟他说话我我好像是会有压力的
2: 。对，而且不分男女，但是可能异性或者是符合你性就是跟你性向一致的性别会更严重一点。酸
0: 辣有吗？嗯
3: ，那得看我抱着什么目的去的。如果我是要追求他，那我当然有压力。
1: 就普通的那种交流了
3: ，没有
1: 啊。说到这个，说到这个，我突然想起来，我前几天看了一个那种，就是类似于视频那种，他是讲一些那种欧美的那种青少年的小故事。就是好多人他们会对那种长相特别好的人，就是尤其在心智不成熟的那种青少年之间，他会对长得特别好的人这种，就是心底产生那种恶意，你知道吗
4: ？恶意，哦
1: 。大家就会攻击那个啊、呃，班里的人就会攻击那个长相好看的人。其实他没有做任何事情，大家就会说他是。那样子说他可能是就是不特别好的话、嗯
4: ，对
1: 对对，就会诋毁他，然后或者是就会就会觉得他是个坏人
2: 。我觉得这个现象国内更严重呀、啊，尤其是在啊青少年时期，就你就会觉得、啊、打扮的女生，老师就会说她不好好学习，然后同龄人就会觉得啊你你天天化你上学还化妆、啊，你肯定就是骚货。
1: 那种诋毁应该两方面原因，一方面是来自于就是对自己的自卑，觉得自己可能不好，然后另一方面可能就是想要争取就是更好的资源，因为可能之前说的可能基因那种，大家还是那种动物嘛，就是你可能有一个比你优秀的那种同性，你可能就会对他就是进行把他搞掉。不过异性也有啊，异性也能搞掉什么的。对啊，那那比如说女生好看，的男性男性也会诋毁他，为啥就很奇怪。
3: 就是得不到就就把它毁掉，是吗
1: ？<笑>太可怕了、哎。那我们就是有这么多焦虑的话，那我们就是具体在焦虑些什么？就是为什么会产生这种焦虑
0: ？呃，我觉得是是这样，就是我的焦虑大部分可能是担心，嗯、有有点担心死怕死，有点。我倒不会因为胖呀、啊、啥的东西就说，哎呀，我咋这么丑啊？其实我知道这肯定就是我，但我心里会有感觉，就是我可以更好，明白吗？但是现在这种状态不会让我说是特别痛苦，或者是睡不着觉，或者因为这件事让我变得特别。但是我其实总觉得自己应该更好，也可以更好。就是我觉得这应该也算是轻度有点焦虑吧。嗯
4: ，
1: 嗯我的话也焦虑，可能就是害怕，如果我就是如果太就打扮的太邋遢，或者是太丑的话，可能就会对我的社交，对我的生活可能会产生影响。就不不管可能会对正严重的可能会对我的工作啊，对我以后的人生都会产生影响
2: 。嗯，怕被误解，就这种外貌和身份的关联，嗯、就你看有时候你你就怕让别人从外貌来判定一些你其他方面的东西。嗯，就比如说刚才说的，嗯、上学的时候会觉得啊，你要是在意，你要特别在意自己的外貌，那天天这样精心打理。别人就会觉得你不是好学生，不好好学习，然后对老做一些不端的事情，<对>然后还有不端还行，我现在都会不端的事情，还有<笑>还有，还有我现在都会有的就是，如果你平时那种不苟言笑，就是一个呃比较扑克脸的人的话，嗯、可能别人就会觉得你性格不好，你这个人不好说话，不好沟通啊，嗯。还有，嗯、呃，还有就是我特别瘦，然后，呃，可能就会害怕别人觉得我生活习惯不好，或者是精力不好、没劲儿、嗯、这种
1: 。吸、啊、毒呢
2: ？然后之前，之前我在申请那个音乐节的职位的时候，因为音乐节是一个，就是管理音乐节是一个需要你、嗯。有的时候就超负荷工作的一个事情嘛，有时候你一天二十四个小时，你可能十六个小时都在场地，然后也会需要搬东西啊这样子的。然后我当时就是我我知道我各方面都是合格的，我都可以胜任这个职位的。但是唯一焦虑的点就是怕别人觉得我瘦，觉得我搬不动搬不动东西，或者是撑不过这样十六个小时一天，然后连着两周这样高强度工作。
1: 嗯，是这样的，有一些场合，比如说有的女的，她可能打扮的特别精致，嗯、然后她是那种，就是说之前说像那种偏白又瘦一样的体型，她可能找有一些就是可能需要体力活的工作啊，或者怎么样情况，那些人就不会要她，就会就会通过她的这个外貌，觉得她是一个那种可能注意着装，可能她是干不了脏活累活，对啊，干不了活啊、嗯、咋的那种。男的也是，如果你那样子，比如说像我们之前说的，你要化妆的，平时。就是打扮的比较精致，男性你要去干音频有些工作，他也会觉得你可能就没办法干这个
2: 。对，职场上这种现象应该特别普遍，嗯、就是从发型啊，就是你要是不搞一个那种啊
1: ，对发型符合
2: 你性别呃普普遍要求的发型，或工作的对，人家会觉得要不是你不正经、嗯、不利索，是吧？干不好，对，嗯，然后还有什么纹身。就是把你跟一些完全无关的事情联系起来，能力联系到一起。对对
4: 对
3: ，嗯、哦，你们的焦虑都这么深刻
4: ，<笑>我就是觉
3: 得不好看而已，我没有想过其他的。
1: <笑>不是不是，那你不好看的话，那有什么影响呢？就是那你不好看又怎样？<笑>你自己看镜子，每天觉得不好看<对>是吧？对啊。就是
3: 我觉得人人生来一趟，就只有这副肉体是你自己的。
1: 啊、哦，你这更深刻了
2: 。哦<笑>、啊，你就直接人生意义来了
4: 。<笑>
3: 我就是觉得肉体比较重要，就是这个外貌比较重要，跟其他的什么工作呀，以及别人就是觉得我能不能胜任，或者我是一个什么样的人，我都不太在乎这些。哦、嗯
1: 啊，那你那你没想过就是就是做什么医美呀、啊、之类的吗
3: ？呃，就是当然想了，我想。换个头，
1: <笑>啊你，你你到现在就是你特别焦虑，但是你还没有做过医美是吧、嗯？就
3: 是我就是我最焦虑的其实胖嘛，但是我觉得胖做医美是没有用的，就是因为我就是我看过很多抽脂的那种案例，它对我来说、嗯、就是我觉得它有很多弊端，对、哦，有很多弊端，而且。就是它其实对你的体型是没有什么帮助，就是你还最终你还是会变成一个胖子，如果你的生活习惯不调整的话嗯。嗯
2: ，那如果有相对来说比较安全、比较完美的这种解决方案的话，你会去用吗？比如说整容液，你们看过没有？一个
0: 漫画吗？捏，给你捏。对，就是一个韩
2: 国漫画
3: 。啊，但最后那个液体不就得一直一直要用，最后没有就
2: 。对对对，那假如说有这样就是。特别方便、啊，然后你可以自己、嗯、自己操作、啊，然后风险也比较低。然后就我们、嗯、我们假如说去掉它剧情里边的各种风险啊，各种那种后续发生的那些不好的事件，嗯、那你会选择去用这样一个方式来改变自己的外貌吗？那
3: 个东西那，那那就得一辈子用呗，就是等于就是,就是假如去
2: 掉这些，嗯、就是是完美的解决方案，所
0: 用
3: ,用一下、啊，去掉这些副作用，<好>是吧？你就
2: 一瓶就可以了，对对永
4: 远这样
3: 子。嗯、对对对，嗯，一劳永逸，用呀？为啥不用？嗯
4: 、<笑>
2: 就
0: 是啊，那那那个整容液搞下来，不是抹到肚子上，还一把肚子上的那些肥肉弄上来吗？还一做菜，多好哦！<笑>做菜
2: ，
3: 这<笑>一劳永逸，然后没有任何风险，当然当然要用了
2: 。那你不会觉得用完了之后就失去自己、失去自我了吗？
3: 不会啊，因为我觉得现在的我就不是真正的自
4: 我。哈、哦、<笑>更好看
0: ，你才是真正的自我啊！嗯、行了<呢>，那里边你会用吗？这东西
2: 、啊、我会用吧，但是应该幅度比较小，就是我会尽量想去保留我的特征，然后去除一些瑕疵。哦，那就
0: 那个啥嘛。酸辣身上下来肥肉，你抹一点，安到你身上。嗯、我
3: 寄给你，就少花点钱。哦<笑>、啊，寄过
0: 去，寄个寄个那个啥，生鲜生鲜快递
1: ，多余<笑>大还可以炒菜、啊。<笑>
4: 嗯
1: ，而且现在就是网络又发达了嘛，现在就。你平时不管刷各种平台，你都会看到特别多那种关于抹美妆的东西、嗯、啊。你五个视频里面，感觉三个都是美妆视频。但
3: 是美妆视频有一些它是真正的技术流，就是它会教你怎么样去弥补你自己的缺陷。嗯，嗯这种我觉得是很好的。但是有很多言论说这种就是在贩卖焦虑。比如说之前有一阵儿有一个特别火的词叫“有效化妆”，然后这个词是一个美妆博主。可能是他发明的吧，就是他确实是做到了有，戏。他先展示一下什么是无效化妆，就是他只是、嗯、你只是把你的五官涂上了颜色，嗯、但是他们没有任何质的改变。那有效化妆，哇，颜
1: 色迷彩是吧？
3: 对，有效化妆就是比如说你这儿大了那儿小，这儿低什么的，他就能给你。调整过来，就至少在镜头里看是特别好啊！我觉得这个人是特别厉害，就<笑>他是一个技术流。然后呢，你也确实能从他那儿学到很多东西。嗯、但是就有很多人说他是贩卖焦虑
2: 。我觉得就美妆博主来说的话，你如果本身就是那种条件特别好，就你不化妆都比别人化妆好看的那种，<笑>然后你来当个美妆博主，我就会觉得你可能就是在凡尔赛，就是。你这个，嗯嗯你你已经长成这样了，<笑>你不画，别人都学不来
3: 。对
2: 。然后你画了，嗯、别人就是别人照着你这样画，也不会画出来你这样的效果。但是反过来说的话，这样其实你又是在剥夺就是这种人的发言权的表达权，就是凭什么他长得好看，他就不能做美妆博主
4: ？<笑>对嗯、啊
3: 就是有很好看的美妆博主，然后他化妆，我看他就是胡画，就是只是涂抹一些东西，拿手指头抹一下。就是他怎么样都很好看，好啊、我也看这样人视频，我就是觉得真好看。但是我不会学到任何东西，但是我得到的就是感官上的愉悦嘛。不过要真的学技术的话，啊、比如说你想遮瑕，你去找那种皮肤很差的博主，你看他怎么遮住的，这样
4: 。对，嗯
1: 啊。反正我看到的更多是那种，就是她的底子本身就特别特别好了，嗯、但是她素颜肯定就还是比较平，但是她底子特别好，她的五官首先就长得特别端正，那、嗯、也没有任何缺陷，皮肤其实保持的也比较好。然后她化妆的话，其实是那种锦上添花的，嗯、相当于是。那种我觉得还是偏
0: 多的，这
3: 种就是没有教学意义了。我们这种人都需要雪中送炭了，嗯
4: ，嗯我们这种人都需
0: 要去看那种特效化妆
4: ，电影、哦、<笑>里面的那种
0: <笑>影视妆，<对><笑>我操。往脸上贴好多
2: 那样假体，我靠！听众听到现在已经完全无法判定我们的颜值了
3: 。刚开始还说我们四个面容姣好
2: ，
4: 现在需要那种影视特效了
1: 。啊，那现在有这么多就是美妆行业，然后像我之前说的，就是男性化妆品也那种开始爆炸增长。那所以说，其实现在这个社会总的来说还是要求，就是你还是要化妆，还是要武装自己。其实不提倡就是你保持一个素颜，你的那种本我真我，你们觉得好吗？这样子
3: ？我觉得其实这是一种个人选择，嗯、就是如果说社会鼓吹这样子，那那太累了。但如果就是比如说我就一脸痘，我就这样出去，也没有人会因此指责我、嗯、或者看轻我。
0: 那你抓起来。
3: 我就喜欢浓妆艳抹，我就化着浓妆出去，也没有人会因此说我什么。我觉得这样才是一种正常的，
1: 就随意嘛，就是想美就美，不想不想就是想保持真我就保持真<对>、嗯、我
0: 。对我我的话，其实我也是，我并不是说完全不会接触，就是以前我也是，可以说五大三粗吧，基本上不会碰那些什么水啊油啊。嗯。但是我从去年开始也会抹一些，抹个两三层的那种、嗯、什么防晒。护肤啊，什么乳液，嗯，我也会稍微抹一下。嗯、我还那样子，去那个叫啥，找个算啦，找个算啦，问他一些那啥，算啦给我讲了好多那种
5: 化学物质
0: 的那种成分呀、啊，嗯。但是我觉得我挑的那几个东西，其实也还是就是跟我所谓的就是那种对肥胖的焦虑其实一样。我希望我的就一些地方，我能用一些东西把它保持一个健康的状态，嗯
2: 、自己看着舒服。
0: 对，而不是担心外来的一些眼光，或者是外界给你传达的
2: 一些信息。啊，你说这个还让我想到我焦虑一个点，就是外貌带来的自我认知。<笑>就是我学别人穿衣服，我去模仿别人，跟他们穿一样的衣服，化一样的妆，啊、然后，呃，可能可能会有人说啊，我是在跟风，我是在就是追逐潮流。嗯那反过来，我不穿我穿跟别人不一样的衣服，嗯、化不一样的妆，我标新立异，也会有人说我是在跟风，我是在就是啊、呃、学着对特立独行，就非要跟那个叛逆的风。嗯、那如果无论怎样都是跟风的话，我要怎么知道？我要如何真正找到自己想要的？就是如果如何真正找到自己？
3: 就是你你自己什么是你？你不能让他们来判断那别人就会说呀，那没办法，你就会受
1: 到这个压力。嗯
3: ，就是你，你穿什么他们都会说。那既然这样，你不如就想穿什么穿什么
1: 呀？不穿了。哼哼。所以说，全人类的裸体是最好的。不过说到就是全人类裸体的话，我们就会有别的焦虑，我们就有身材焦虑。那有个人那
3: 胖子，然后、哎、有个<人>高。不裸体，我们都身材焦虑成这样
0: 子。你要给每个人都要给自己的马甲线买保险
4: 是
1: 吧？<笑>就现在很多那主张健身的呀，但是我觉得健身一方面肯定有身材有关系，你身材看起来好，当然就是外貌会好，嗯、然后另一个还是有健康肯定有很大关系
0: 。对我就是。我是我的身材就是那种绝对走到街上啊，那种健身的销售要过来
1: 说个健美生，帅哥健美生，我就是那
0: 种刚好感觉那个体格应该要健身的，然后一看我又有肚子，你知道吧？他就要把我拦截住，你知道吧？觉得我是他们的潜在客户。游
1: 泳健身了解一下
0: 啊啊！这我们里面只有酸辣见过去过健身房是吧
3: ？对我跟娄总远恢复联系的那一年，就是我。疯狂健身的那一年，导致卢宗远脑海里的我都是那样穿着背心儿走在街上、啊、那样子阳光小伙子。
2: <笑>你没去过健身房啊？去一天算去吗？嗯
3: 、体验授课是吧
2: ？嗯、啊。然后第二天酸痛，第三天就放弃了
0: 。哎，你们最严重的时候啊，在心理焦虑，就是在这种什么焦虑的时候啊，对外貌焦虑，出现过一些心理问题没有
1: ？当然出现过了。我像我那种初中、哦、初中、高中时候觉得长，学长不是我们不是跟同我不是跟同班长相约去整容嘛？嗯、那段就是我那种最焦虑的时候。啊、嗯。他那时候我就不想出门，你知道吗？我觉得自己长太丑了，嗯、出去以后对不起这个世界，你知道吗？哦、真的假的？<笑>真的，我说我说长这么丑，我要出去是不是对不起大家？我不应该出门啊。你
3: 有这么高的社会责任感啊<笑>
2: 、哦哦哦哦！我觉得我出去丑到别人了，咋办呢？这样子。嗯我最近每看到一个人跟他鞠一躬，对不起，给你添麻烦了
0: 。<笑><笑>毕竟丑到别人还吓到别人了
2: 。我会有一些间接影响吧，比如说社恐，让我觉得啊，如果社交上有问题的话，嗯、那我可能如果把身材练好一点，我就会变得更自信，我就性格会变得更好。嗯、但其实其实是分开的事情，就是我要是不会跟人聊天的话，我把身材练的再好，我还是不会跟人聊天。我还是不会成为聚会的中心
3: ，你就可以跟别人聊你咋练
0: 的。哎<笑>、啊，你你会渴望成为就是聚会的焦点中心吗
2: ？呃，不会说就是每次聚会都想成为中心吧，但是会想要更多的这种角色、啊、关注，关注得到
4: 关注。对，哦、嗯
1: 嗯，没看出
3: 来呀。啊<笑><笑>借弟弟,弟，我们三个都是那种，
1: 我,我们三个都是那种聚会，然后窝到角落吃东西的人，是吧？啊,
3: 啊我，我不是，啊、我以前就刚刚雪松说社交牛逼症，
1: 以前是卡戴珊，是吧？啊，走进来有个有个那种聚光灯打过来，然后你知道，上台了就。<笑>
0: 然后，
2: 然后他从那个
0: 他从那个吊灯上这样滑下来，
1: 是吧？<笑><笑>
2: 我觉得是一种野心吧，就是我会想要能自由把控，就是我想窝在角落吃东西的时候，就可以窝在角落吃东西；然后我想成为焦点的时候，就可以成为焦点。哦
3: 我把你自如的啊！这应该是真
2: 的是跟身材
0: 没啥关系、哦、
2: 是<笑>这是理想嘛？嗯、跟那个伦敦奥运会
1: 那种詹姆斯邦德从直升机上跳下来呢。<笑>你可能是
0: 主办方吧，聚会主办方。
2: <笑>主办方其实最不是焦点的人，我觉得都是那忙前幕后，然后没有人知道这个这个这个活动是你办下来的
1: 。你要那咋？你要那那举个那高脚杯，然后敲两下杯子，然后大家突然安静跟你讲话。嗯、<那><笑>盖
0: 茨比是吧
4: ？
0: 嗯<笑>，那你们有没有注意到，现在网络上有一波反所谓反外貌焦虑带来的这种新一波的这种？呃，咱们不说财富密码吧，我也觉得可以说算，即使不算一种财富密码，它也算是一种风潮，嗯，对吧？比如说，其实很多年就很多很多年前就出现过，就是这种大码服装店，这种 oversize， 包括李贝、嗯、在那个初中的时候还自己亲身尝试过那种
2: 。对，我以前我以前穿的那种，就是是嘻哈的时尚嘛，然后他们、嗯、他们的来源都是那种就是。一家好几个兄弟啊，然后哥哥穿完给弟弟穿，然后弟弟穿的时候就会特别长、特别宽大这种。当时的来源很多很多都是那种贫民窟出来的孩子嘛，都比较穷，然后他们穿的这种衣服，慢慢随着他们的音乐变成一种潮流。但是现在有很多大码服装是那种本来做就是呃，是是很多女装是这样的，就是本来只做。呃，相对于比较苗条的人穿的衣服，然后因为现在的反方帽焦虑这种潮流、这种思潮，呃，就开始做一些巨大码，就是四个叉的、四个叉 L 的这种这种衣服，然后他们也会用那种呃各种身材的模特，从特别瘦的到特别特别胖的啊，然后把他们把他们这个作为一个。营销的一个点，就是说，啊、呃，我们拥抱各种我们的服饰，拥抱各种身材的人，啊、我们用我们拥抱各种审美，嗯
4: ，
2: 不只局限于，就是特别身材特别好的人，然后之前维密的秀
5: ，也
2: 因为这个事，嗯、也因为就是这个思潮。呃，带来了很多就是骂骂名嘛，就是他们做的衣服都只给那种特别瘦、身材特别好的人做。对对对对。对，然后然后现在反正就是这些做超大码衣服的人抓到了这个机遇。啊。嗯。然后，呃，当然你说的你说的好听的话，它的确是在就是推广这种多元化审美，然后呃鼓励人们去呃发现自己的美。而不是将自己局限于传统上面上面，但是反过来又说，嗯、你作为一个就是资本，你作为一个行业，其实你也是在利用人们这种心理，啊、呃，然后做你的用作你的营销手段去盈利。嗯
3: ，那你觉得这算不算这算不算是一种双赢呢、啊
2: ？是个好问题，你们俩觉得呢？
3: 我
0: 觉得其实 OK 的呀，不能因为他是就是、嗯，不能因为他涉及到的钱，那么就不能说他是个好事儿。就因为他涉及到的钱，他还给好多人给了工作机会呢，对吧？嗯，应该还是个好事儿。如果这样的话，这事肯定是个好事儿。就是不说
3: 不说工作机会，就说消费者，那那是不是大码的女孩她也能穿上时尚的衣服了，时尚的内衣了，而不是说只能去买那种呃普通的那种难看的大
4: 码内衣,的衣吧？对、啊。
3: 对于消费者来说，其实是一种好事，但是，嗯，就是你不管他做这种大码服装啊，他是是否在消费大码女孩还是怎么样，他的出发点是什么？但最终的结果是胖消费者有衣服穿了，但对于他们来说，可能他们需要就是卖情怀吧，我觉得
0: 。对他们要拿这个事儿出去宣传，可能观感对比较敏感的人来说并不是特别好，像咱们这种敏感的人。
2: 嗯，我觉得大部分情况下还是比较双赢的吧，除非出现就是我们刚才说过那种丑的人被夸赞，然后反而美的人要被就是传统传统审美上来说好看的人身材苗条的人要被打压这种情况，那我觉得就是有点交往过度了
3: 。对对，对
0: 嗯，那就是比如说还有一个特别重要的东西啊，就是反正现在我们的这种神丑文化。嗯那神既然他是神丑文化，我们可以把它理解成一种反外貌焦虑的一种，这种思潮和，和或者是一些产品？因为我觉得这短视频本身它也就是产品嘛，嗯、对吧？比方说典型的郭老师、啊、铁山靠、刘子辰啊，包括田一民这样子的人，他们算不算是反这种外貌焦虑？他们会消解掉一部分人的外貌焦虑
1: ？我觉得大家看他们还是像看小丑一样的吧。
3: 但是不排除很多人真心的喜欢他们，嗯、但是而且这这姐，刚才罗子岩列举的这几个人，他们并不是就是完全一样的。就有些人他是就在我看来啊，我个人的呃喜好厌恶之中，有些人是还不错的，就是有有点意思的人，有些人是真正的丑陋，刘子辰就是真正的丑
4: 陋。<笑>
2: 我觉得他们有些人的行为以及他们火的现象本身，就挺具有讽刺意义的，而且有些人的确是知道，就是他就是为了这个讽刺意义去做这些事情的。嗯
4: ，
2: 像田一鸣这样，就是他就是用油腻作为一个卖点，就是他知道呃，怎么样打扮自己不油腻？然后他火之前，他就是那样正经唱歌。然后好像还做播音主持的这种，就就是很符合大众审美的一个人。嗯、然后后边
0: 他应该就是被公司包装出来的，他后来火了以后那些视频
2: 嗯，然后后边有了《人类高质量男性》的原版之后，嗯、他就那种有意识的刻意去模仿，然后刻意去营造这个油腻的人设。
1: 那我觉得这种还是大家还是当做一个那种看笑话呀，看就是你再喜欢这样的人，你也不会去就是打扮成这样子或者变成这样子
0: 。对，就像怎么从我这从古至今就这样，中国中国的京剧里面它也是有丑角的嘛，对吧？它也是只是一场演出的一部分而已。嗯、可能再到我们下一个呃文化或者说文明吧，甚至说文明更迭的时候，嗯、呃。大家再看这些人，他们的扮相，可能就对我们现在人看京剧里面，哦，这是武生，这是丑角儿。但其实对我们来说，他们都是这个戏曲的一部分。行吧，那最后一趴，那我们可以聊一下，就是我们认识到外貌焦虑了。那然后呢？就是大家有没有一些方法、一些心得？应该怎么样是跟他共存共处啊？怎么样？有没有什么甚至有没有什么办法跟他和
1: 解？自我放弃，放弃治疗了
3: ？破罐破摔嘛。是吧？还
1: 能咋样呢？啊、嗯，我我就我就长这样，就这么负面、啊、你们？嗯、哦
3: ，我就这个
1: 样
0: <笑>就是与这个世界为敌是吧？其、就、实、是、我今天白天还在想这个问题，就是我为啥好像就因为说实话，你看啊，就是咱们下面聊了好多东西，嗯、我觉得我都没法聊，因为我真的都没有这些焦虑，因为我的人生的重心在一个其他的另外一个事情上。哦雪松老师估计你马上也要成进入那个状态了。我的所有的焦虑和关注点和所有的痛苦都是来自于那个事儿上
2: 。啥事儿？工作
0: ？就是画画啊，就画画。咱们都可以不用讨论工作，就画画，对吧？就是我们之前梦想那期来讲过，就是我的好，我的心情的好，心情的坏，嗯，包括就是可能就是比方说画画可以给我带来一些自信，就是比方说我我就觉得，而且同时。然后画画、看电影这些东西的摄入、啊，会给我带来的思考和我对这世界观察，就是让我产生一些，就是发自内心的自信。嗯、哦，就
3: 是精神世界会冲
0: 淡这种焦虑。嗯，对，就是说句简单点，可能就是精神世界分一点。但是同时呢，这些东西也会给你带来很多痛苦。但是只不过这个痛苦转移了，这个可能它会吸食掉很多外貌上的焦虑，但是那个地方会来很多焦虑。很多其他的焦虑就
3: 是你不管怎样都焦虑吧。
1: 对
0: ，确实是这样。就是我的焦虑，它来自于别的地
1: 方。比如说，你们会看到生活中有一些那种，就有些领域特别牛逼的人，但其实他们那种就那外貌特别的奇怪、啊，或特别随意那样的。他们对外貌就是不会太在意这个事情了
0: 。我们初中数学老师左手左左脚皮鞋，右脚旅游鞋来上班
4: 来上课，<笑>哦、校
0: 园传说、嗯<笑>
3: 插句题外话，这数学老师初三对我说的最多的一句话就是：“来，滚出去！”
0: <笑>太让人焦虑了，这句话，我靠。
3: 所以说
1: ，就是就像刚才罗总也说的，就是你需要在别的领域、别的方面，你投入更多笔站的话，你这个方面其实你就不会有太多的心思想这件事情了，你也不会太太在意这些事情，而且就是你其实没有对这些东西就是被实质的伤害过。如果你可能真的被实质伤害过，你呢有一天你上班或者那个说，哎，你咋这么丑？你能不要离我这么近？<笑>你可能就能把发焦虑了
3: 。我今天给他删烂了，我靠，这就这也就是愤怒了吧？哦、这、哦、把他妈脱离焦虑范围了，已经。
1: 把、哦、他
0: 头给他割下来，我靠！拍一个割喉视频发到微博上但。但其实根
1: 本别人也不会说你什么，你过自己的日子，别人基本也不会说你什么，除非是像你可能身材或者怎么样往加点，<对>家里人可能你担心你的健康啊之类的。但是就是你把你的心就是怎么样克服的话，你肯定就把自己投入更多的，你找一些自己的兴趣爱好啊，然后跟认识一些那种朋友，然后就是干一些别的事情啊，就是对别的领域投入更多的那种，状样的话就是。更用心的话，你肯定外貌的焦虑就会减少了
2: 。你觉得挺重要的一个点就是，要区别外界期望和自我要求。嗯嗯,嗯，尽管这两个导向的结果可能都是一样的，但是，呃，比如说你要穿好看的衣服，你的目的，你要尽量把自己调整到一个，就是你的目的是我自己看着开心，嗯，我自己穿着我觉得好看，我觉得爽。嗯，而不是说啊、呃，走到街上，我希望大家看我，觉得我好看啊，对对，或者是，或者是到工作觉得就是同事，呃，想跟我聊天，因为我外貌搞得好，因为我好看这样子，因为外界这种要求，你是永远没有办法完全满足每一个人的
0: 。那我们应该如何掌握这个度？就是我们应该像像李贝刚,刚说的那个，就是。区分清楚如何就是把控如何从，就是说这个合理在乎到焦虑
1: 。我觉得健身的话是可以的，就是你你保持一个那种良好的就是之前说的自律，然后锻炼身体会让你变得更自信一点，会让你状态更好一点，真的是这样子的。然后你也可以释放一些压力，然后你就是两方面你就是释放，然后再加上自信，其实会对这个焦虑减少的
2: 。就你可以把这个焦虑。转化为让你提升自己的动力，但是尽量避免让它成为你的心理负担。就
3: 是要不然你就不要在意，逃避是吧？对，你就不要在乎了，<笑>反正你丑什么的都是别人看到你，你是影响的是别人，影响不到你自己
4: 。哦，你这个想法
3: ，哦、就只有你丑到别人的眼睛是吧？但是丑不到自己是吧？对，如果你很在意的话，你就去改变它吧，力所能及的改变。那、嗯
1: 哎、不要太过了，反正主要。<对>只要我不
0: 尴尬，尴尬的就是别人，是吧？嗯嗯。行行，感谢收听今天的《荣源合作社、啊》，我是楼宗远
2: ，我是雪宗，我是李贝
3: ，我是酸辣，
4: 拜拜，拜拜
2: 、哦，拜拜，拜拜
3: 再见喽。我们会在苹果播客、蜻蜓 FM、网易云音乐、喜马拉雅、荔<音>枝、小宇宙、Spotify 更新。你也可以通过新浪微博、微信公众号搜索“融源合作社”来关注我们。拜拜喽！